0: Boa tarde, boa noite. Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast. Eu sou o pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena. Estou aqui para falar sobre parentalidade. No primeiro momento, estava aqui para falar sobre paternidade, mas não. A a paternidade é muito muito boa, sim. Porém, a gente tem que abrir o leque para ouvir mães, ouvir rede de apoio, ouvir profissionais da parentalidade. Então, o Papo de Pai está aqui para isso. Então, já deixo aqui aqueles recadinhos breves de início de episódio que são, se você está aqui no YouTube, já curte, compartilha, assina o canal, uh, uh, ativa as notificações, mostra para os algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidade. Se você está no Spotify, dá aquelas cinco estrelinhas para gente, que é muito importante também, para mostrar que, deixa nosso conteúdo fluir. Levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, independente de qual agregador que você esteja, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, estaremos lá. Só para fazer a pesquisa por Papo de Pai Podcast que você nos encontrará. Temos a campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Então, o apoia.se papodepaipodcast Papo de Pai Podcast. Lá tem todo um descritivo que você pode ter a, a, a onde seu coraçãozinho bater mais forte, você pode nos ajudar. Tem a opção de, do Pix agora também. Né, o nosso Pix é o, o e-mail podcast@gmail.com E já, já, já ajuda bastante compartilhando, curtindo. Se tiver numa plataforma que dê pra comentar, comente. E vamos ao nosso episódio propriamente dito. Eu tô muito, tá? Falando com o pessoal aqui, tô muito feliz, muito feliz mesmo. Vocês já viram aqui no card quem são os meus convidados de hoje. Mas eu fico tão lisonjeado e ver de tão, tão sim, simplicidade que eles são. Né, o quão são generosos! Eu já estava aqui todo, todo tenso, mas agora estou tô, tô muito feliz e muito tranquilo para levar essa conversa com o querido Alexander, Alex e a querida Anitta Brito. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar vocês se apresentarem, porque um currículo tão extenso, é... eu vou cometer o pecado de deixar alguma coisa de fora. Por favor. Vou começar pelas damas, por favor, por gentileza. Oh, <risos> Anitta, bom, bom. seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Anitta. É um prazer estar aqui. Bom, eu vou ser bem breve com o meu currículo. Está na internet, quem tiver interesse em ver. Eu sou neurocientista, estou fazendo meu pós-doutorado agora em neurobi- Neurobiologia dos Transtornos do Neurodesenvolvimento, com ênfase sempre em Autismo. É, sou escritora, palestrante, mãe do Nicolas e do Guilherme, né? ativista na causa autista aí, esposa do Alexander. E meu currículo é extenso aí, mas tá aí para quem quiser ver. Então, é um prazer enorme estar aqui com você.
2: É uma Nossa. sortuda ainda por cima, né, minha esposa? <risos> né? <Só> tem que
0: <risos> é, tem que ter a cereja do bolo, né?
2: Cara, eu sou o Alexander Sales. É, sou marido dessa mulher maravilhosa, Dra. Anita Brito, neurocientista. Uh, eu sou é, minha formação inicial é administração de empresas. Trabalhei durante muito tempo na, na em grandes organizações, enfim. Mas acabei mudando o meu direcionar, acabei direcionando a minha carreira para trabalhar com a minha família, para estar tá mais perto, né? E, e, e ao longo desse papo vocês vão entender por quê, né? Por causa do Nicolas que é o que é o meu filho mais novo, né? E também do Guilherme que é meu que é meu filho mais velho e a gente por essa, por essa por esse desejo de estar mais próximo da família e por toda essa questão do, do, do diagnóstico do TEA de estar de trabalhar em família a gente conseguiu eu acabei mudando também a minha carreira e hoje a gente trabalha em família e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês
0: que massa uh, a questão do do TEA né o, o Arthur meu filho mais velho ele é uma criança é, que está dentro do espectro autista e a gente descobriu Quer dizer, descobriu, né, a gente já tinha desconfiança desde sempre, né, ele pequenininho a gente já tinha esse esse entendimento que tinha algo de diferente, né, a gente começou a buscar um diagnóstico, não a busca do diagnóstico propriamente dito, né, mas a busca de, de compreender e entender a funcionalidade do nosso filho. Legal. E nessa, com dois anos e meio, a gente efetivamente começou a procurar os profissionais e passamos por diversos neurólogos, outros profissionais ali para poder ter a, 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 o, o não de algumas coisas, né, para culminar no, no autismo. E em 2021, 21/22, ano passado? Não, ano retrasado. Abril de 2021, saiu o diagnóstico, né? É, enfim, ele estava laudado, mas depois do laudo e agora. Agora vem a, a parte que realmente importa, né? a busca por terapia, a busca por mostrar para o mundo que pessoas autistas são pessoas né? que precisam serem respeitadas precisam ser incluídas e é uma outra batalha né? a questão de, eu acho tão lindo uma coisa que você, vocês falam que, que o Alexandre me falou uma vez que não adianta só trabalhar dentro de casa né? vocês precisam sair para mostrar para o mundo como o mundo tem que ser para receber o Nicolas então, isso a gente traz para gente também. E eu queria ouvir de vocês como foi esse, 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 esse processo, essa jornada, né? desde a desconfiança do, do, do laudo, a questão do início das palestras, né? que o, o, o Nicolas ele falou assim, ah, vai falar sobre mim, então eu vou junto.
2: Então, uhum. deixa vocês falando um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero entregar presente, pode? Opa.
1: <risos> Mas é no final, pelo presente. Porra, porra,
2: porra, que não, <risos> ah, tem que tem que ser no final? Tá. Não, a gente trouxe aqui de presente para vocês, ó, para você e para Gisele, o as canecas do Nicolas, que né, que são é que, que são as artes que ele que ele faz, né? E a gente tentou, a gente tá tentando popularizar isso para que todas as pessoas possam ter acesso também. Então, teve a ideia de fazer isso na nas canecas, né? Eu trouxe também uma camiseta, que é produção, produção nossa, ela também. Eu
0: acredito eu, na inclusão. Eu
2: acredito na inclusão e você. Tem várias estampas aí também, a gente trouxe de presente pra vocês, e depois vocês decidem com quem vai ficar com qual. <risos> e eu trouxe também uma outra aqui, que é bem, bem bacana, que é uma parceria, na verdade, com a Cavaleira.
1: Essa é muito especial.
2: Que saiu uma obra, a Águia da Cavaleira, na verdade, com, a, com o fundo, uma obra do Nicolas. né? Então, o Nicolas que desenvolveu desenvolveu essa obra e a gente trouxe de presente para vocês também tudo isso aqui depois a galera consegue encontrar nas nossas redes sociais legal eu trouxe um livro que é, vou começar pelo, pelo, pela nossa biografia na verdade, que é o meu filho era autista uh, esse livro ele virou ele foi um blog na verdade quando a Anitta começou a escrever sobre isso ela escreveu um blog na época lá do, dos blogs mesmo assim tipo na internet e, e na primeira semana ela teve 4 mil acessos e ela veio me mostrar, eu falei, meu, tá errado isso que não 4 quatro acessos era muita coisa, cara. Falei, meu, tá errado. Aí eu, ela falou, mas o que, que eu faço? Falei, não, continua escrevendo. Era meio que um diário e ela dividindo essas coisas com as, com as outras famílias, com as mães e tal. Então foi meio bacana. E aí no outro dia, na outra semana, ou 10 dias depois, eu não lembro, tinha 20 mil acessos, assim. Então a coisa, tipo, tinha muita gente consumindo aquele conteúdo. Então esse blog, na verdade, mais adiante ele virou o livro, que chama Meu Filho Era Autista, que não fala de cura, né, o era em letra caixa alta, é justamente por uma queixa que ela dizia para os médicos de tanto estudar e correr atrás. Falou, pô, mas o meu filho não é autista, doutor? Então, durante muito tempo, a gente teve a negativa dos médicos em relação ao diagnóstico dele. Então, a gente demorou muito, realmente, para receber esse diagnóstico. Então, o livro chama Meu Filho Era Autista por conta disso. E é um livro super bacana. Ele é um livro escrito, assim, de uma maneira muito leve, né? E as pessoas que têm oportunidade de ler, é a nossa biografia contada, aí uma anamnese nossa desde minha e Danita da rapidinho, e a nossa história, mais ou menos, até quando o Nicolas tem uns, uns 11 ou 12 anos. Legal. E esse aqui é um livro que é, ele é muito atual, inclusive ontem eu estava falando é, sobre isso com, numa reunião que eu estava, porque a gente faz muito evento corporativo também, a gente faz muito, essas, é, atende muitas empresas também, com relação ao diagnóstico tardio. São muitas pessoas que, às vezes, dentro da própria família, às vezes, na busca do diagnóstico para os filhos, acabam se vendo dentro do espectro, acabam encontrando características e acabam tendo o diagnóstico também. né? Então, esse livro, na verdade, ele foi escrito pelo meu cunhado, que ele está dentro do espectro, ele foi diagnosticado com 36 anos, e ele escreveu esse livro, que chama O Direito de Ser Estranho, Quando o Diagnóstico Derruba Muros e Constrói Caminhos. Então, é uma história é uma história muito bacana, porque, assim como a maioria das pessoas que eu conheço que tiveram um diagnóstico tardio, esse diagnóstico vira uma redenção na vida dessas pessoas, porque elas encontram muitas respostas que até então não tinham sido respondidas, né para as perguntas que até então não tinham sido respondidas. Então, um livro muito bacana também, eu super indico, está nas nossas redes sociais e depois a gente vai deixar com vocês.
0: Ficou muito lisonjeado. Sobre... E, e, e gratidão pelos presentes. E vou deixar tudo na descrição também, onde o pessoal pode encontrar tudo isso. Beleza.
1: Agora sobre a nossa história. A gente... a gente. Bom, eu vou tentar resumir também tudo, porque como a gente tem pouco tempo, eu gostaria de passar o máximo de informação possível para as pessoas. Ah, o Nicolas eu desconfiei, desde quando ele era bem bebezinho, com dois meses, eu senti que ele era uma criança típica. Ele era, é porque assim, não não interagia, se você deixasse ele no berço ele ficava, ele não chorava para sair do berço de jeito nenhum. Então, se você quiser deixar ele o dia inteirinho, ele ficaria o dia inteirinho. É, com quatro meses e meio começou a apresentar uma seletividade alimentar tremenda, que foi quando eu tentei passar do peito para outros alimentos, porque você vai inserindo outros alimentos, né? E aí, a gente não não conseguia inserir nenhum alimento novo, nem líquido, nem pastoso, com tempero, sem tempero, quem quer um que fizesse. Ele negava tudo, 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 100% das coisas ele negava. Então, foi inclusive uma das, uma das nossas maiores dificuldades foi essa. É, apresentou um desenvolvimento motor diferenciado, apesar de ter ficado em pé muito rápido, antes de engatinhar tudo, ao mesmo tempo ele é meio hipotônico, então era totalmente diferente e desde os dois meses eu estava procurando respostas nos médicos, e eles diziam, imagina ser mãe de primeira viagem, toma um monte de depressivo está com depressão pós-parto, cada um tem seu tempo, ele tem o tempo dele, e essas coisas todas aconteciam, é, isso foi me enlouquecendo, de certa forma, porque eu estava vendo o desenvolvimento do meu filho que não batia, eu já tinha sido babá, mãe de dos meus irmãos mais novos, professora já há 10 anos, quando ele nasceu, já tinha trabalhado em creche, maternal, né, e tudo, e eu via que tinha alguma coisa ali, sim, diferenciada. É... Bom, com 11 anos, eu vou pular bastante aí, qualquer coisa a gente volta algumas coisas aí. Com 11 para 12 anos, ele começou a tentar se comunicar melhor com a fala, porque ele teve um, um atraso de fala imenso, né? Usar a fala para se comunicar só foi mesmo depois dos 11, para ter uma comunicação. E aí eu fui dar a primeira palestra e ele, eu, enquanto ele estava andando para lá e para cá, porque ele tem muita estereotipia, <risos> eu ia fazendo a palestra e ia falando com ele, que é para não deixá-lo sozinho. Eu tinha aquela coisa de trabalhar a plasticidade cerebral dele o tempo inteiro
2: pra tudo, ah, é, para tudo, qualquer é. coisa aí
1: ficava assim, olha, agora eu vou escrever de quando você era pequeno, aí eu ficava ali olhando pro slide, como é que eu ponho isso tal? Ah, tive uma ideia, filhão vou pôr tal coisa, então eu ia falando o que eu tava fazendo só pra dizer, olha, eu tô aqui contigo você não uhum. tá sozinho no quarto, porque eu tinha que terminar a palestra, quando eu terminei eu falei agora vem cá, vou te mostrar, vem cá ó, vou te mostrar a palestra que eu fiz pra, gente poder, pra eu poder falar, ele falou você vai falar da minha vida? Eu falei, vou, ele falou, então eu também quero do nada eu nunca esperei essa frase dele eles comunicava muito pouco eu não, não sei por que, que ele falou isso se existe alguma coisa espiritual no meio <risos> que que é mas ele falou uma frase muito interessante e muito não Nicolas porque ele não tinha esse, essa não, comunicação não. toda de analisar mas como assim de mim né nada disso ele falou vai falar da minha vida ele falou assim eu falei vou meu amor ele falou então também quero e aí eu liguei para o Emerson que chamou a gente para dar a palestra Falei, ele quer falar. Falei, ele consegue. Falei, eu não sei. Né? Mas a gente pode tentar. Vamos tentar. Vamos, Falei, do vamos, que você quer que 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 falar? Dar. Montei quatro slides com ele. Ele falou que ele queria falar. E aí foi a palestra mais linda do mundo.
2: Ah, imagina ele me,
1: ele me imitando, porque eu olhava, como eu já dava aula muito, muitos Ele falava anos, com muita
2: dificuldade, ele, cara. É. Ele falava com muita
1: dificuldade. Nessa época ele ainda tinha voz muito fininha. E aí o ele, que, que ele fazia? Ele olhava para o slide e falava meu nome é Nicolás Brito Salles. Uma vozinha que não era de uma criança de 11 anos nunca. Nessa época, o menino já está começando né, a desafinar um pouco, mudar um pouco a voz. Ele tinha uma voz bem de uma criança de 4 anos, 3 anos, não sei. Mas ele deu uma palestra lindíssima. E daquele dia, ele nunca mais parou. Então, ele está com 24 anos agora. Né? Isso ajudou bastante é, o Nicolas a trabalhar mais ainda a plasticidade Sim. cerebral dele, o social muitos medos e fobias que ele tinha, muita associabilização que ele tinha, porque ele sempre foi muito associal, é uma característica, infelizmente, da minha família, não é da família dele, mas é da minha família, a gente ser bem associal, bem mais reservado tal. E eu não queria muito isso para ele, porque ele, como ele apresentava umas deficiências maiores, eu tinha medo dele ficar muito isolado e não poder contar com ninguém. Então, assim, resumindo, foi maravilhoso e antes disso, né, um pouco antes disso eu fazendo as intervenções com ele em casa porque eu comecei a estudar muito sobre análise de comportamento estudar muito sobre autismo ver o que, que eu podia e o que eu não podia fazer o que, que era pseudociência, o que eu ia colocar meu filho em risco né, o que, que eu iria perder tempo, eu não tinha tempo a perder a gente só, né pelo menos assim, não sei se a gente tem outras encarnações na vida ou não, como algumas religiões dizem, independente nessa encarnação aqui, nessa vida, eu tinha que dar conta dele nessa vida, não posso morrer e dar conta na outra entendeu? Então eu falei, eu, preciso, eu tenho que correr para ajudá-lo a ser que ele seja feliz, que ele seja independente. Porque ele era muito muito dependente. E aí, uma vez, o Alex chegou pra mim, olhou eu fazendo um monte de coisa lá com ele no chão, e aí eu vou deixar ele falar o que, 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 que ele falou pra mim. Que ele falou, olha,
2: uhum. não tá adiantando
1: nada isso daí que tá fazendo. Ó, <risos> <risos> oh, pai!
2: <risos> cara, o negócio é o seguinte. É, eu acho que a gente se dá tão bem, a gente tá 25 anos juntos, cara a gente só se dá bem assim e só conseguiu tocar essa barca toda, eu acho que por conta de a gente ser muito diferente um do outro.
0: É onde se complementam, né? Cara,
2: a gente Desculpa, é muito é diferente. A
1: gente é muito igual em muitas coisas também. Então,
2: o processo de aceitação diagnóstico pra gente foi completamente diferente assim, né? A Anitta ela já foi mais pé no chão. E eu, por conta dessa dificuldade, até que eu falei do dessa questão do nome do livro, tal, da gente nunca conseguir chegar num diagnóstico e tudo mais. É, o, o, eu ficava muito pelos médicos, né? Então, cara, a gente ia no médico e o cara falou: Meu, esse menino não, cara, não é autista, a gente não pode falar isso e tal. E aí eu voltava pra casa e aí, Meu, tá vendo? Você tá procurando pelo em ovo aí, o menino tá bem, cara. Ele é novo e tal, ele vai desenvolver, é o tempo vai desenrolar. Né? É o tempo dele. É o tempo dele. A gente ouvia isso: É o tempo dele, paizinho, é o tempo dele, mãezinha, né? E aí eu, eu ficava muito por conta disso. Então, durante muito tempo. Durante muito tempo eu fui só o Uber. Naquela época, eu fui o primeiro Uber. Acho que foi o primeiro Uber <risos> do Brasil. Eu só mas, levava a minha esposa pros lugares,
0: cara. Mas em nenhum momento se opôs.
2: Não, não. Eu não era. Eu nunca fui. Eu não sou o cara do não. Eu acredito que assim, se você tá num propósito e você quer, isso na minha vida, né? Meu, vai lá. Você precisa de alguma. Precisa de um suporte, alguma coisa, eu eu tô aqui pra te ajudar. Até, até mesmo se eu não acreditar no que você tá fazendo. Mas você tá, você tá naquela, naquele propósito, eu acho que, meu, cada um, cada um, né? Okay. Então a Anitta tava nessa. Tava com, com ela, eu era assim, né? Eu não, não me opunha, mas assim, também não. Só que nesse dia, cara, eu tava. O meu processo de diagnóstico, eu entrei naquela questão do luto que a gente fala e tá? tal. Eu fiquei muito mal, cara, muito mal mesmo. E aí. A minha casa virou um laboratório, assim, né, cara? Era PEX pra todo lado, era quadro de rotina, era brinquedo aiada no chão. E a gente morava num sobrado, eu tava descendo, né, do andar de cima pro de baixo, a Anitta no, no chão, tipo, meio que fazendo as terapias já com o Nicolas lá, trabalhando o desenvolvimento dele, cores, né, texturas e tudo mais. Aí eu olhei aquilo assim, cara, tipo, meu, fiquei meio desesperado, assim, sabe? Eu falei, meu, tudo que você tá fazendo aí não vai adiantar nada, mano. Ela ah, já olhou assim meio meio atônita, né, cara, espantada, assim, falei, meu, isso aí que você tá fazendo não vai adiantar nada, cara, a gente tá perdendo o nosso tempo, porque o Nicolas vai sair pro mundo, cara, e o mundo vai destruir ele, cara, vai arrebentar com tudo, então, aí ela levantou, veio pra minha mão, por isso que eu carrego essa, essa mensagem, eu sempre reproduzo ela, porque aquilo ali para mim foi, foi quando meio que caiu um raio, assim, eu acordei, né, ela pegou na minha mão, assim, bem forte, olhou pra mim e falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, amor, já que é assim, nós vamos sair pro mundo e vamos preparar o mundo pra receber ele. Então isso, cara, fez com que eu parasse realmente e começasse a refletir. Falei, cara, não posso ser o motorista da minha família, eu tenho que ser um cara que tá, eu tenho que, 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 que trazer, né, cara, essa essa, essa Paternidade, essa paternidade, essa, essa parentalidade, eu tenho que estar tá envolvido com isso, eu tenho que trazer, eu tenho que ser um soldado nessa batalha junto com ela, cara. Então, a partir daí, eu acordei realmente, comecei a buscar a informação daquilo que ela estava, comecei a me interessar pelo que ela estava fazendo, comecei a ler, porque o nosso processo, na verdade, qual que foi a grande sacada, assim fazendo uma análise de, de tudo? assim A gente começou a vender tudo aquilo a entregar e doar para as pessoas, tudo aquilo que a gente tinha de informação. Então a Anitta fazia algumas cartilhas, a gente entregava para a família. A Anita pegava o Nicolas e no comércio. A gente morava numa cidade que a gente conseguia fazer isso. Apresentava o Nicolas para as pessoas. Ó, oh, esse aqui é o Nicolas, ele é autista, ele não fala, né? Muito, prov... às vezes ele vai vir aqui, vai pegar um doce, se ele pagar e deixar o troco, meu marido vem buscar. Se ele pegar e sair, não tem problema, meu marido passa aqui depois, esse é o nosso telefone, acerto com vocês. Então ela foi criando uma rede né, de informação no nosso entorno. E foi incluindo família, amigos, né? Tá certo que nem sempre todo mundo tá afim de participar, né? E é o que eu sempre falo nas palestras quando tem oportunidade. Pessoal, aquele que não, muito ajuda aquele que não atrapalha. Então quem não quer, cara, não vai subir no, no bonde, né, no, no vagão do trem da, da inclusão, cara. Deixa de lado. Traz quem tá, pega, quem tá na pegada, quem tá afim de fazer a coisa acontecer. Então a gente fez muito isso. Então foi isso. Depois que ela deu esse, esse chacoalhão em mim, né?
0: <risos> Boa. E uma coisa que é, que é fato, né? Ah, o processo de, de, de aceitação, né? ah, a questão do luto... Eu e Gisele também, a gente combina muita coisa. A gente se parece em muitas coisas. Muitas não, né? Uhum. Algumas. E somos bastante diferentes. Então, isso também que nos completa. Uh, e o fato da, 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 do diagnóstico do Arthur... Ela sempre falava... Tem algo aqui. E, e pra mim, era meu primeiro filho. Então, é o tempo dele. E o que você falou, o que os médicos estão falando eu vou questionar o um médico uhum. né? eu não tenho conhecimento lógico, tô estou buscando tanto que um dos primeiros conteúdos que eu, que eu achei sobre autismo foi da Anitta né? e assim, poxa, que bacana né? é... Mas eu não, não sabia
1: é... disso é, eu não, não sabia é, que você tinha encontrado é.
0: o, o, o quanto que, que, que a gente se pega ali e agora? Né? e não é que eu não estava eu estava me opondo ou estava duvidando de Gisele, não, muito pelo contrário eu sabia lá no fundo que tinha algo de diferente que, mas o que? Né? será que sou eu que sou diferente? ou é meu filho? enfim, a gente precisa chegar num, num, num ponto e, e quando veio o diagnóstico né? Primeiro, antes do diagnóstico em si mas a gente estava buscando os, os, os especialistas a negação da família não, vocês estão procurando pelo ovo. É, ele é assim, é o jeitinho dele. Uh, e uma, uma, uma passagem muito marcante.
2: Seu gente... avô era assim, né? Tem, tem alguns. <risos> tem às vezes também. o pessoal fala: ah, não, é... você tinha um tio que era assim, ele era mais quieto.
0: Tio do Se for averiguar, né? Eu, eu, eu brinco, né? Todo mundo que passa por um, psiqui... um psicólogo, um psiquiatra, sai com o CID. Porque todo mundo tem alguma coisa. De perto ninguém é normal, né? e mas voltando eu tenho uma passagem muito marcante a gente fez um, um acompanhamento com a psicopedagoga e ela colocou um questionário para gente pra, pra mim e pra Gisele e, e nesse questionário, era, eram questionários diferentes, mas a o resultado culminava no, na nossa sensibilidade no, como a gente estava vendo o Arthur então deu o um resultado lá da Gisele ah, tá, realmente isso esse resultado mostra que você tem uma percepção que seu filho é autista Aí fez o questionário comigo. E tem um range, né? Aí nessa... No no, no meu resultado... Mesmo sendo questionários diferentes... No meu resultado deu muito dentro. E e Gisele ficou surpresa. Assim, pô, então você tá vendo o que eu tô vendo. Só a maneira de exteriorizar que era diferente. né? Então ter essa essa sensibilidade... Eu costumo falar isso também em todos os lugares. que, Que o pai, o companheiro acredite... No que a mãe está vendo. né? Porque a construção da paternidade é a presença. A mãe já é mãe desde sempre. Então tem o o algo celestial, algo ali que é divino, que é intrínseco, que é é, visceral entre mãe e filho. Eu creio. É isso aí mesmo. O pai constrói essa essa relação. Então acredite no que a mãe está falando. Uhum. né? Se ela tá duvidando, se ela tá enxergando algo que você não tá vendo. Então, por mais que você não não tá percebendo, mas dê vazão a, a buscar profissionais, a buscar entender o que tá acontecendo. Nunca negue, né? Sim. Então, isso é muito importante. E, e para vocês, você falou da palestra que foi linda, Imagino uhum. o, o quão incrível é, né? Uh, e aí? Ele pegando o gosto pela coisa, né? já tendo essa essa rede social né? no entorno, as pessoas conhecendo ele, vocês indo para outras cidades, outros locais, como que foi a a aceitação dele, a aptidão dele para se locomover e poder falar?
1: É, tudo tem que ser muito bem trabalhado com o Nicolas, né? Então, é, ele tinha um pensamento muito rígido. Então ele ele surgiu do nada com uma frase: "Eu nasci em São Paulo eu tenho que morrer em São Paulo". Era uma coisa assim absurda, então ele não queria sair nem de São Paulo. Se a gente falasse assim: "Olha, é. a gente vai para Minas Gerais". "Não, não, porque é eu nasci em São Paulo eu tenho que morrer em São Paulo". <coughs> a gente falava: "Filho, mas primeiro quem disse que eu tô te levando para Minas para morrer?". <risos> Começa daí. É. "Por que que você morreria em Minas? Que você morreria no Rio de Janeiro? Que você morreria no Espírito Santo?". Então ele tinha uma, uma, uma frase que ninguém sabe de onde ele tirou. Eu já perguntei para várias vezes, se ele escutou em algum lugar. Ele Ele falou que não, que ele tinha esse conceito né, de que ele nasceu ali ele tinha que morrer ali. Então a gente teve que prepará-lo. Tudo com ele tinha que ser muito assim. E eu eu, eu comecei a dar ideias, né? Então eu fui vendo como falar com ele. Então eu percebi que às vezes, ao invés de eu falar com ele, eu tinha que falar com o Alexander. Então eu falava: "Ah, Amor, eu tive uma ideia. Já pensou que legal? Nossa, eu tô morrendo de vontade de, sei lá, comer um queijo de Minas. Já pensou que legal? A gente ia até Minas Gerais? Nossa, vamos pensar sobre isso. Aí eu largava a informação. Plantava entendeu? semente, deixava então lá. Então eu ficava, falava, nossa, já pensou um docinho de leite de Minas Gerais? Então eu ia falando até que eu conseguisse levar o Nicolas para Minas Gerais. Não adiantava dizer pra ele assim, estamos indo para Minas Gerais, não adianta você dar chilique, você cala a sua boca que você vai com a gente. Não, Porque esquece. Porque ele estava em crise. Não, não ia funcionar fenomenal. nunca. Então não dava. E aí a gente ia preparando. Nossa primeira palestra fora de São Paulo, eu consegui levá-lo para o Rio Grande do Sul, meu irmão tinha ido morar lá, então preparei, falei que ia ter avião, falei que a gente ia comprar o salgadinho que ele gostava, falei, falei, falei. e começou a fazer, meu, vai ser muito legal, eu não tô acreditando que você, nossa, que você vai comigo, você e o Gui, eu não tô acreditando, e eu falava tudo assim, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, né? Já mandei olhar esse avião, esse avião não cai. Né? Já, já fiz tudo certo. Então, assim, para ele, né? Tava tudo <risos> não ter certo. não tem nenhuma vírgula ali ter fora dúvida. de lugar. Ele não poder opor nada. Consegui levá-lo para o Rio Grande do Sul e foi ótimo. Ele adora ter andado de avião e tudo mais. E tal. Uh, depois foi uh, um cruzeiro também, que eu tinha comprado até por causa do Alexander. Estava num preço excelente, era aniversário dele. Consegui convencê-lo, ótimo. E aí veio a nossa primeira palestra fora de São Paulo, que foi em Goiás. Né? E aí, a, o pessoal da, do autismo já está em Goiás, convidou a gente para ir lá. Foi a nossa primeira parece que a gente teve que pegar avião. Ele tava com 12, 13 anos, eu acho. E aí foi todo um preparo para a gente poder ir para lá. E ele foi vendo assim: essa seletividade alimentar dele, essa associabilização, essas coisas todas foram melhorando demais. Porque hoje em dia a gente está no Nordeste, tem caldeirada no café da manhã. E ele tá lá, ele come. Se vai a gente tá vai. no sul, tem churrasco, tem uns doces alemães, tem a salada de batata, ele come.
0: Ele se permite, tá, né?
1: Se permite tudo. A gente tá em Goiás, né? Uma comida que tem um sabor bem peculiar, bem deles ali. Tem, tem sempre muita pimenta. A gente acostumou é, o Nicolas a comer pimenta também. Minha família é toda da Bahia, a gente tem essa coisa de comer pimenta. E vai, ele foi, esses dias ele foi com a gente no restaurante tailandês saiu do teatro, foi no restaurante tailandês. E ele foi, ele comeu. A gente saiu do Brasil, ele comeu no Panamá. Ele come... Então, assim, hoje em dia, né, nos Estados Unidos, ele vai, ele se permite experimentar. E ele fala, é, não, isso aqui eu não gostei, não. Mas ele come porque é aquilo ali que tem pra comer. Ele dá menos trabalho
2: vestido. do que o meu outro filho neurotípico, <risos> o Guilherme. O
1: Gui, o Gui é mais, o Gui é o Gui é Gui mais, mais velho e... Pra comer, Nossa, né?
2: cara. E aí dá ele dá mais trabalho, é, mais figurinha. Ele,
1: assim, ele, ele, ele é mais assim, ah isso eu não gosto. né Se tiver tal coisa, eu não gosto. Mas a gente fala assim, filho, precisa comer, tá? Ah, não, todos né?
2: os dois... Os dois na necessidade, ah, se na não tiver escolha, vai. vamos... Meu, então, só assim, tem isso, vamos embora Não as... passo vergonha nas visitas, assim. <risos> se estiver visitando ah, bom, alguém, bom. não passo vergonha.
1: As palestras ajudaram muito o Nicolas a desenvolver em vários aspectos. Fazer amizade, trocar mensagem com pessoas, trocar mensagem com pessoas nas redes sociais e saber quem são essas pessoas. A gente conheceu nessas viagens, a gente conheceu o Carlinhos lá em Jataí que não, não tem filho autismo, filho autista, e ele sempre ajudou o pessoal de lá, né, com, com o autismo e tudo mais, a Lorena, o Zé, que fazem um trabalho incrível lá. E a gente conheceu o Carlinhos nessa viagem. Ele ficou muito amigo nosso, veio para nossa casa em São Paulo, a gente voltou para Goiás outras vezes. E o Carlinhos agora ele tá mudando, tá trabalhando, tá trabalhando em outros lugares. Aí o celular dele acabou mudando. E aí ele mandou uma mensagem para o Nicolas. Ó, oh, Nicolas, mudei no de WhatsApp. celular no WhatsApp. Mudei de celular, meu amigão. Então anota o um número novo aí. O Nicolas sozinho foi lá no Instagram, pegou a conta do Carlinhos e falou assim: Carlinhos. Aí ele falou assim: Foi eu mesmo que te mandei o número. E kkk. <risos>
0: Aí
2: ele veio me
1: massa. mostrar todo orgulhoso do que ele fez sozinho. Então a gente procura também fazer com que ele não caia em armadilhas. Sim, Mas legal. ajudou demais o Nicolas em vários aspectos: comunicação, sociabilização, alimentação, é, sabe, autonomia em vários aspectos. Né, tomar banho aqui, ali, acostumar com frio, com calor, sabe? Ajudou demais em tudo assim. Quer que
2: pegue uma água gelada? Não. É. Ah, eu quero, tiver para, por favor. Uhum. E
0: você, Anitta, você vem uhum. de um de uma família neurotípica né? Que na jornada foi descobrindo o uhum. que era ou, ou já tinha diagnósticos e você trouxe isso para para sua vivência, para sua família, para uhum. sua o seu dia a dia. Como como que foi?
1: Ah, Na família do meu pai e da minha mãe, a a, a família mais periférica, mais de segundo grau, alguns de primeiro grau também, você vê algumas pessoas com deficiência intelectual um pouco mais severa, dos dois lados da família. né? Então, só para eu abrir um parentezinho aqui, né? o meu estudo no doutorado foi justamente observar essas questões de genética e ambiente, a interação da genética e do ambiente. Porque existe muito essa coisa do, ah, o que causa autismo é tal coisa. Aí a pessoal, nossa, ninguém mais pode relar em tal coisa, porque aquilo causa autismo. Ah, o que causa autismo é a maconha. Como assim eu não fumei maconha como meu filho é autista? Então as pessoas elas acabam procurando um vilão, né? Uhum. para poder dizer que causou autismo. o autismo. Autismo, ele é uma junção de genética e, e ambiente. E o meu estudo do doutorado veio justamente que eu queria mostrar que não é uma coisa que é responsável, mas é uma junção de fatores, né? Que são responsáveis por aquele subtipo de autismo daquela pessoa. O autismo não é uma coisa só, não é um único gene que está envolvido, né? E também não é um único fator ambiental, um cigarro, uma vacina, um não sei o que que vai causar os autismos no mundo. Então, na minha família, a gente via é, essas questões de ah, deficiências intelectuais, dificuldades de aprendizado, né? E, e já na família, assim, de dentro da minha casa, a gente via um ou outro, com uma. Pequena dificuldade, mas os outros com uma inteligência muito acima. Todo mundo muito associal, ninguém lá nunca foi de fazer amizade, de, né, dessas coisas todas. É, muito inteligentes, todo mundo muito briguento, muito reativo às coisas tal. Mas não existia diagnóstico para isso, né? Diagnóstico para assim, as minhas coisas têm que ficar aqui nesse lugar. Você fala assim, ah, você tem toque. Aí vinha aquelas, aquelas coisas mais de preconceito, de coisas pejorativas, né? Uhum. Só um outro parênteses, no autismo também a gente sabe que uma das questões genéticas é o histórico familiar. Então, quanto mais pessoas na sua família você tem que apresentem questões como Alzheimer, Parkinson, deficiência intelectual, TDAH, que é o transtorno de de atenção, cooperatividade ou sem impulsividade quando tem é, sei lá, uma série de coisas que você vê que são transtornos, desordens é, doenças, uh, de condições, qualquer, questões, qualquer questão que seja envolvida com o neurológico e o psiquiátrico, por exemplo, você tem mais chances de ter uma pessoa com subtipo de autismo na família. Né? E na, já do lado do, do, do Alexander, a gente via os avós com, sempre com histórico de demências, né? seja por Alzheimer ou não, a demência mais, inclusive, early onset, né? mais, mais cedo, assim, no caso da avó dele, materna. Muito precoce, muito né? Muito precoce, exatamente. É, a gente via pessoas com desmorfismos, né? com diferenças assim, é, acentuadas. É, pessoas também que você via que tinham um pequeno atraso no desenvolvimento. Outras pessoas muito inteligentes. Então, as duas famílias apresentam uma série de atipicidades. Né? É, são duas famílias atípicas, assim. Dentro da minha casa, a gente nunca tinha tido nenhum diagnóstico, mas a gente ficava assim, nossa, mas fulana... minha mãe ela falava, ai, filha, estou preocupada com o Arnaldinho, por exemplo, né que é quem depois acabou tendo diagnóstico também. Eu sempre fui aquela pessoa assim... Antipática, chata, muito inteligente, mas aí em vez de falar assim, nossa, como você é ah, você é metida a querer saber tudo. Então as pessoas desde elogiar, achavam que aquilo... Você não consegue ser metida a saber tudo. Se você tiver uma deficiência intelectual, não adianta você se meter a saber tudo, porque você não vai saber tudo e ninguém sabe tudo. Né? Vamos começar daí. É muito afastada das coisas tal. E outros irmãos com outras características. Né? Aí estudando o autismo do Nicolas, é que eu comecei a perceber umas coisas... E aí nessa jornada eu conheci a doutora Sueli Cabral-Hatson, que infelizmente nos deixou em 2020, que se tornou uma grandíssima amiga minha. Foi uma, uma perda, assim, para a medicina em si, ela era médica psiquiatra, para a medicina ela foi uma perda imensa para o mundo, uma perda imensa. E ela avaliou toda, né, todo mundo da minha família que quis participar, que alguns falaram, não, não vou ver essas coisas não, bobeira e tal. A gente tem não diagnosticados na família, mas que claramente estão estão ali, né, batendo na porta. E ela fez todos os testes, tudo, e diagnosticou as pessoas da família que participaram, mostrando inclusive as comorbidades, tudo que se tinha ali dentro e tal. Porque foi na época que a gente entendeu do DSM-5 essa abertura do diagnóstico do espectro do autismo, que não é porque houve essa abertura que a gente vai colocar todo mundo ali dentro. Não está aberto para qualquer um entrar. Mas houve um entendimento maior de que pessoas que têm né, déficits na comunicação e interação social em diferentes níveis. Esses déficits não precisam ser necessariamente eu não falo. Pode ser também eu falo demais sobre um único assunto. Pode ser eu só falo se for assim, pode ser eu só falo em determinado lugar. Pode ser tenho mutismo seletivo, pode ser não consigo falar de forma nenhuma. né? E a comunicação também social. Que aí é bem mais amplo para a gente poder dar exemplo aqui. Mas as pessoas... Eu, por exemplo, eu apresento muito déficit na comunicação social. Eu falho muito em fazer amizades, manter amizades. Ou tem um oversharing. Acaba falando coisas que não é para falar. Em ambientes. Né? A pessoa fala assim, é que você acha divertido? Eu falo, não gostei. Aí todo mundo fica magoado. Mas eu não gostei. Então não pergunte para mim. porque eu não... uhum. E eu não acho que eu errei. né? É, e tem também os comportamentos restritos repetitivos. Que são muito confundidos com toque, TOC. O transtorno obsessivo compulsivo que não tem nada a ver com toque. TOC. São questões que você precisa manter uma certa rotina. Então, esses dois pontos importantes, eles estão presentes em todas as pessoas autistas. Só que em diferentes níveis. Né? Em 2013, o DSM-5 veio, em 2012 agora teve uma revisão em alguns pontos, trazendo isso à luz. Mas não se não são só esses dois pontos. né? Ah, então eu tenho um déficit na comunicação, não falo com a minha sogra. E tenho mania de deixar meu sapato ali, um comportamento restrito repetitivo, sou autista. Não. Não. Tem uma série de explicações que não dá tempo da gente falar aqui em um programa, em dois, em três, em vinte, para você poder dizer assim, essa pessoa realmente ela está dentro do espectro do autismo, né? Então, aí foi feito tudo isso daí, à luz do do DSM-5, foi se visto todo o histórico anterior da minha família. Então, como você era quando era pequena, como era na escola, minha mãe teve que ir lá participar das entrevistas, meu marido que vive comigo, né, já estava comigo há quase vinte anos na época, né? Sim teve que ser entrevistado, os meus filhos tiveram que ser entrevistados, como que acontece dentro de casa, então não é uma bagunça assim, ah, eu olhei pra você, acho que você é autista. Então, é, foi muito bom eu ter estudado o autismo do Nicolas, porque aí a gente conseguiu dar muitas respostas para uma série de questões que não... que às vezes nem tinha perguntas, mas tinha um incômodo, né? Sim. Mas sempre tem aquela pergunta assim, por que que ninguém me aceita? Por onde foi que eu errei de novo? O que foi que aconteceu aqui? Nossa, mas eu queria tanto participar e não consigo. Por que será que não me chamaram? Entendeu? Porque da outra vez você errou feio, né? mas você é. sabe que errou feio, é rude. Então, é, é, toda essa questão de estudar o autismo do Nicolas acabou trazendo a gente para entender quem na família tem TDAH, quem tem autismo, quem tem outros, outras condições aí do neurodesenvolvimento.
2: E de maneira geral, isso acabou trazendo uma qualidade de vida para todo mundo é, porque todo legal. mundo que se encontrou. Aqueles que não se encontraram, pelo menos os outros encontraram ele, uhum. <risos> né? E começaram a já, a já tratar de uma maneira já respeitando. As, as dificuldades e valorizando as potencialidades. Então, cara, melhorou assim ah, mil por cento foi, foi... pra todo mundo. E eu fui diagnosticado com, com TDAH. Na
1: mesma época, é, eu, eu, sou... eu, falava ele, eu falava uma vez a gente foi no Ah, eu sempre
2: neguei, cara. Ah, não, não a gente tem foi nada na de
1: O Alexandre é um cara. É, é
2: temperamento.
0: É, é, temperamento. Não, é, <risos> é muito minha personalidade. Legal.
1: Ele é o cara, Ele é um cara muito legal, uma das melhores Obrigado. pessoas que eu conheço. Obrigado. Mas, além de ser bobo assim, mas. <risos> sempre ele, tem o um MAS, né? Às vezes ele tem umas, Mas... umas reações que não competem, não são de acordo. Ou então ele esma muito alguma coisa. Cara, eu
2: faço umas piadas no momento que, não, Todo, tem que fazer, cara, noção, tipo, muito, não tem que fazer, cara. Sem noção, com quem não tem que fazer. Ele
1: é muito sem noção. Ele é um cara sem noção. estão se reconhecendo. É o cara da vergonha.
2: Muita
0: coisa, muita coisa.
2: Cara, eu faço, uma, eu faço umas assim que é complicada. ele tem tá, ele... é... tá meu termômetro, assim. É, às vezes, vezes eu tenho que
1: dar puxar. Ele tá sem um pelo no pedaço da perna, que eu vou puxando os pelos. Dá ninguém ver. Hum.
2: Ele, ele é sem noçãozão, Alex, assim. Alex, falou isso, cara. Eu mando umas boas
1: E E às vezes ele cisma com alguma coisa Então assim, ele fala assim Puta, também vou abrir um podcast. Aí ele começa <risos> aí você fala... Alex, por quê? Ele, que ele? Porque é muito louco. Eu vi o Niltinho lá, mano, vai ser muito louco. Ah, Amigo do céu. Ele diz, mas eu tenho que falar... Senhor, me dá sabedoria. Aí eu falo... Vai lá. Já, já porque... tem até o microfone. Já tem até o microfone. Eu tenho um show que você me deu. O que não é o mesmo. Alexander, não é assim que funciona. Aí não adianta. Aí quando ele começa, ele começa a querer vomitar. Tem hora que ele começa a querer vomitar. Ele fica passando mal. Aí eu falo assim... Buni, Buni, olha aqui pra mim, amorzinho. ó, Você ó, tá em crise. Olha pra mim. eu dou ele fala, eu tô mesmo. Mano, eu tô passando até mal. ele ele começa a tô chorar. Tó. Porque ele quer abrir um podcast. Por que não abrir um podcast? Você vai falar do que, Alex? Eu posso falar de culinária, eu posso falar de autismo, eu posso Caramba. falar de automobilismo. O que, que você sabe de automobilismo, Alex? Não. Então ele quer
0: misturar tudo.
2: Sai? Então, o diagnóstico, tem... o diagnóstico foi bom porque, assim, ele me trouxe essa, essa, clareza, esse, né? é, essa clareza de entender que, meu... Tem que segurar às vezes. Eu tenho que segurar. Né? Porque antes do teu diagnóstico, tipo... Era uma coisa natural.
1: Por que, que eu não posso abrir um que podcast que, que é, é, o tempo? Eu não tem? posso então, abrir,
2: mano. É. Cara, eu tinha gente boa. Você falou que eu sou um cara de gente boa também. Eu quero abrir um podcast pra mim também. Eu quero, quero abrir o meu, meu. Então, né? <risos> então, e como é que vai chamar? Eu, vai. eu vai. Tinha... Chama Papo
1: de Pai Podcast 2. Eu falei, meu, que absurdo, Alex. Tem que ser original. <risos> e o Nicolas só faz assim ó ai meu Deus podcast dos brothers podcast, <risos> podcast dos, dos é. brothers do um lá
2: e aí mas mas foi bom porque assim eu passei a me entender e isso também de, de certa forma é, eu, eu, eu 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 tento me controlar tipo dessa dessa questão assim da, da impulsividade que pode ser uma resposta ruim para pessoa né uma coisa é. Às vezes eu falo uma coisa pra Anitta que pra mim tá normal também. Ela falou assim: amor, você tá sendo rude comigo. É, é uma, e ele, não você mas, vê que ele não, amor, quer não, ser não rude. foi. não foi essa intenção, não foi essa intenção. E eu me distraio muito, cara. Esse seu estúdio aqui tem informação pra cacete, Então, assim, eu tô aqui, mano, o cérebro tá borbulhando. E aí o que que acontece? A Anitta falava assim, cara, eu, eu tava andando na rua às vezes, e eu ficava olhando pras pessoas. Ela falou amor, você se distrai, cara. Você fica olhando para as pessoas. Só que ele olha pra gostosa,
1: ele olha pro velho, ele olha pra, olha pra pequenininha, mundo, pro grandão. Pro... Ele fica olhando, ele... alguma coisa chamou atenção. sua cara, é que ele começa eu olho, assim. E eu, Aí e as pessoas estão tá olhando. E se for uma mulher, ela pode se sentir assediada. Então, falando, Alex, cara... Eu não tenho ciúme Se você quiser olhar uma mulher, você olha. Claro, você tem que olhar com respeito. Você não pode ficar com aquela... né Olha, não tem problema, as pessoas existem, pode olhar. Mas você tem que tomar cuidado, porque as pessoas vão se ofender. E já teve cara que ficou olhando assim pra ele de volta. Eu e eu nem olhando, tava assim olhando assim pro, pro cara. cara. E Aí se... ela me... O
2: cara tá te olhando lá e eu não tava olhando na direção dele. Eu tava olhando, mas o meu foco tava em outra coisa. Eu tava viajando Tava no, na figurinha outra... de
1: trás, assim, em ó. Outra coisa, e o cara achando sabe? que era pra ele, sabe? Ou era na careca, foi ficava ele, assim e ele... Aí eu falava, amor, você vai tomar um tiro
0: Esse qualquer hora, E eu, eu tentando esconder a careca.
1: Mas é legal ele dirigindo. Ele fala, olha, tem um negócio ali, o carro vai embora.
2: Cara, é complicado. É complicado. Mas, é,
1: mas ele também me ajuda muito, assim. eu Por exemplo, eu não, eu não, não me dou bem em Mas bancos. você acha que depois
2: do diagnóstico eu melhorei muito?
1: Então, aí ele me ajuda muito. <risos> depois do diagnóstico, você só teve o diagnóstico. Não veio uma cura. Eu queria que o diagnóstico fosse uma cura. falasse, assim, ó, você tem TDH cura ou pau? Não foi assim. Ele continua a mesma coisa. A gente só Ela sabe. Ela fala eu que o meu t- TDAH é
2: degenerativo. Que não existe, tá, gente? Não existe. Eu que falo
1: isso, não existe. TDAH não é uma doença degenerativa. É uma piada interna. É uma piada interna não. Você fala assim, seu é TDAH interna. é degenerativo. Cara, você está tá tá cada, cada vez, vez pior. pior, cara. E existem umas explicações, né? Uma delas, o Alexandre, ele fumava cigarro. E parece não. que o cigarro, ele, ele tem uma... Um, por causa até da nicotina, das drogas que tem no cigarro, ele exerce uma função na pessoa com TDAH, às vezes, até de... Não vão começar a fumar, pelo amor de Deus, o cigarro dá câncer, cigarro não é bom. Não comecem a fumar, pelo amor de Deus. Mas é um dos. Tem estudos mostrando que parece que é por isso que alguns adolescentes, inclusive, eles passam um tempo. Que começa, a gente começa a fumar geralmente na adolescência. Né? E, e aí você passa um tempo sem ser diagnosticado porque as drogas do cigarro mascaram alguns sintomas do TDAH. E o Alexandre, ele fumava. Então, eu sentia que ele era meio... Eu tava até falando que a gente foi no geneticista uma vez, o Nicolas era pequeno. A gente tentando descobrir algumas coisas. E eu falei, doutora, eu queria falar, assim, algumas coisas. Porque, assim, às vezes, o meu marido, ele é a melhor pessoa do mundo. Às vezes, ele me dóida com algumas coisas. Acontece assim, assim, assado. Eu, eu, tô, eu tô sentindo que há um transtorno, há uma condição do neurodesenvolvimento nele. Ele falou assim, ah, a gente vai chamar, então, de transtorno de Alexandre. Porque, assim, ele tá sendo... Ele, ele é homem. Um médico falou isso para mim. Ele é homem. Falei, falei, vamos lá que esse negócio de XX, XY, a gente não pode colocar né, toda a desculpa em cima disso, senão a gente vai começar a falar que eu faço determinadas coisas só porque eu sou mulher. Então, a gente não pode ter esse papo sexista, vamos ter um papo aqui de cientista para cientista. né? E ele falou, não, mas a gente vai vai colocar então o síndrome de alexander E eu falei, cara, eu preciso procurar mais. Aí, conforme eu fui procurando, eu vi que ele tinha TDAH. Aí eu falei assim, vem cá, olha o que eu descobri. Ele: não, 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 não tem isso não, tem isso não. Aí. <risos> o cara é TDAH e negacionista, olha que chato. Que...
0: <risos> é, é, aí chega no, num quadro que realmente. Não Mas dá. Ele, me, ele me ajuda
1: muito também. Ele vai ao banco para mim, eu não vou em banco. Ele vai, ele, ele fala com as pessoas para mim, eu evito falar com as pessoas, porque eu chego num lugar, eu falo, bom dia, tudo bem? Você fala, o que, que você quer? Ou então você fala, fala. Eu falo, você está de mau amor, o que, que é? Aí eu mando para. Eu sou boca suja, eu perco a paciência muito rápido e ele não, né, falou amor, vai lá falar a Anitta não porque... é pavio curto,
2: ela não tem, não, pavio. Tem pavio. Não, não tem pavio não tem pavio, a minha pavio, família nasceu sem eu
1: gostaria, eu falo, meu sonho é ser pavio curto porque eu nasci sem pavio, e isso é muito ruim apesar de, né? agora quase 52 anos eu tô conseguindo me controlar em vários aspectos esses dias eu tive que me controlar num lugar e não doeu tanto né? tô aprendendo, mas pô, 52 anos é tempo para caramba, né? precisa de religião e tem para poder conseguir me controlar se eu tivesse sido tratada desde pequena muita coisa teria sido evitada, já bati muita gente então, não é legal isso, você avançar nas pessoas, entendeu? E isso daí está ligado a transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente precisa cuidar, porque sim. nisso eu, eu posso empurrar uma pessoa e a pessoa bater a cabeça e morrer. Uhum. A pessoa pode atirar em mim, a pessoa pode me empurrar. Então, é são coisas que são complicadas que a gente tem que prestar mais, prestar mais atenção nas condições do neurodesenvolvimento.
0: É que a sociedade tem que ter esse olhar também, né? Sim. De ver a questão de saúde pública. Sim, sim. Né? O, o comportamento, não uhum. apenas... Algo agrediu, bateu, fez isso, fez aquilo uhum. vamos tentar entender o porquê, uhum. quais são as camadas que tá nesse ato uhum. é porque não é simplesmente só isso e pronto uhum. eu falo a Gisele é, a gente entrou numa pira uma vez assim, poxa, será que a gente é, causou o autismo no, no Arthur? causaram eu, eu falo assim, <risos> é genético uhum. tem alguma coisa ali, não tem um marcador, mas tem pode ser eu, pode ser você, pode ser uma coisa comigo, uma coisa com você, juntou e deu, Arthur. Né? Uhum. às vezes n- nossos parentes nenhum tenha autismo que a gente acha que alguns têm algum, algum tipo de de, de oscilação uhum. que se enquadre no, no espectro e não só no espectro, como no TDAH uh, e outras outros transtornos também e eu vejo o quanto que a gente não é que a gente quer buscar o diagnóstico, a gente quer buscar o um entendimento você falando da clareza após o diagnóstico. Isso foi muito bom. Só que a partir do momento que teve o diagnóstico... Né? Aí a questão de, de, de ter medicamento ou não... Já é um, 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 outro, um outro aspecto. Mas só o fato de você se entender como pessoa... Uhum. E saber suas... Não só apenas as limitações... Mas o que tem que ser valorizado... É muito bacana. Eu tenho um companheiro de trabalho... Que, que ele foi diagnosticado tardiamente. E, e quando ele me falou que foi diagnosticado... Eu falei assim... Poxa, tá vendo... Isso justifica isso, aquilo outro, o comportamento, a, a, as brigas no, no, no ambiente de trabalho, a man, o manejo né, é diferente. Sim. E ninguém está preparado para isso. Não. Uma pessoa adulta, velha, 30 trinta e poucos anos, falar que é autista. E simplesmente é, não passar pano, mas mascarar o, o comportamento. Ah, eu posso fazer isso porque eu sou autista. Uhum. Não, não é simplesmente isso. Agora, é entender quais são as limitações até onde eu posso ir, o que eu posso fazer o que as pessoas podem esperar de mim isso é importante tanto que a empresa num determinado momento não acolheu da da maneira mais adequada e e rolou um um estresse um pouco mais mais forte a gente vê o quanto o mundo ao mesmo tempo está banalizando o, o termo né, agora é moda ser autista, né a gente ouviu isso de uma nutricionista, não, minto de uma fono, ah, agora é moda tudo é, é, é suspeita de autismo nunca mais voltamos nela uhum. né, a gente passou por três, quatro neuros e um deles só tava dopando meu filho uhum. dando uma medicação e deixava ele totalmente Eu Falei não, não é isso que a gente quer é, a gente quer entender hoje, sim, ele, ele tem os medicamentos que ele toma é, que faz a regulação do dia dele. Uhum. E a gente percebe. A gente, a, acabou, Teve uma vez que acabou o remédio e a gente estava sem dinheiro. Não, não, não é sem dinheiro. A gente estava sem o, a, a receita. E já estava com a consulta marcada. E foi três dias que ele ficou sem, sem a, a medicação. E a gente percebe o quanto a medicação faz efeito que no dia a dia a gente não percebe, não, mas ele está agitado, mas agora, sem medicação, a gente sabe o que é agitação de verdade, (risos) né? Então, a naturalização do do aspecto da da doença, não, do do, do comportamento, do entendimento de pessoa, que o mundo precisa abrir com, olhar com mais amplitude, né? Isso vai de encontro à escola inclusiva. Uhum. Né? Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre uhum. isso. né? Como foi o processo do Nicolas é, é, na escola? Qual, qual a opinião de vocês uhum. é, em relação à, à escola inclusiva?
1: Ah, eu queria eu, eu até pedi aproveitar o que você falou para as pessoas evitarem essa coisa de agora todo mundo é autista ou então assim... É... Que, eu questões que, Eu acho que eu sou meio autista. É. Ah, então se for assim, eu também sou autista. Você acaba tirando a dor do outro, Sim, né? Você não exatamente. valoriza. Então, antes da gente falar esse tipo de coisa, ou antes de você chegar... Porque isso que você falou de uma fono, a gente sabe de fono de pediatra, de neuro, de nutricionista, de psiquiatra, de tudo quanto é pessoa... Da, da, muitas pessoas da, da classe médica e terapêutica no geral, e professores falarem coisas do tipo, ah, agora o autismo está na moda, agora todo mundo é autista. né, Tem que tirar essas crianças da tela. Tem que tirar as crianças da tela, sim, mas não pode misturar os assuntos. né? É falar de tudo, banalizar tudo de uma forma absurda e tirar a dor do outro. Então, vai estudar quanto de suicídio tem na classe autista, principalmente de nível 1 e 2, que são chamados os graus leve e moderado. O número de suicídio é absurdo. Dentro da classe, os próprios autistas que nunca foram diagnosticados ou que foram diagnosticados tardiamente e que por decorrência disso eles acabaram desenvolvendo outros transtornos como a depressão, que é uma das principais que vem, ou seja, a pessoa já tem uma carga genética aí que possibilita isso e tem um ambiente tóxico porque ele nunca é entendido ele sempre é massacrado, ele sempre é julgado, ele sempre é apontado, ninguém compreende, vive numa solidão, geralmente, ou então tá rodeado de pessoas, mas nunca tá bem, tá usando masking ali para poder conseguir Sim. estar naquele ambiente,
2: desenvolve... O exemplo que você deu desse amigo aí, ele tava com então... masking, recebeu o diagnóstico, ele deu aquela aliviada, falou, pô, agora eu já sei... Agora né? eu sei o que que é, né? Mas então, quanto que era pesado para ele esse masking, né, essa máscara aquele social que ele tinha que, que, que ter usar, pra informar, é. né?
1: Então, assim, para as pessoas evitarem isso. Então, conhecer, para conhecer o autismo de fato, conhecer o que é autismo, aliás, conhecer o que são os autismos, não Sim. é em um podcast, não Sim. é em uma clicada no Google, não é num post de, de Instagram ou de TikTok ou whatever. Você tem que realmente se aprofundar para você poder parar de falar isso. Em relação à, à inclusão, é, para mim, né, a inclusão, é, f- claro que foi dolorida com, com o Nicolas, porque a gente teve que passar por uma série de coisas, e a gente teve que desbravar muita coisa, né? Que a gente saiba, o Nicolas, ele é o primeiro autista severo a ser incluído em escola regular no Brasil. A gente não, não tem esse histórico, então, não posso garantir. De repente, alguém fala, olha, eu tenho provas aqui que meu filho, autista severo, foi incluído antes que o seu. E beleza, porque eu não tô competindo com ninguém, <risos> né? Eu tô dizendo que é o que eu saiba, e o meu mundo, ele não pode ser tão pequenininho assim. Então, no Brasil, que eu saiba, o Nicolas foi o primeiro... Ele isso foi em 2003 que a gente conseguiu colocá-lo na escola. Ele era não verbal, é, com seletividade alimentar severa, com é, crises, com choro, com uma série de coisas, né? E ele foi então assim todo o processo de inclusão escolar foi um parto, foi muito difícil. Alguns não quiseram ajudar, mas a maioria quis ajudar. Hoje em dia muitas professoras dele, né? É, Assim, acompanham a trajetória dele. Uma professora dele, particularmente, a Raquelzinha, que ajudou demais no processo de inclusão. Ela se formou depois, ela, depois dele, ela foi fazer posse em educação inclusiva. E hoje ela está atendendo numa clínica como neuropsicopedagoga e, e né, faz toda a diferença na escola e na vida de outras pessoas. E ela fala que o Nicolas foi o, o primeiro. O Nicolas ele abriu as portas para muitos amigos que estudaram com ele. Eles são pessoas que eles saíram da escola eles foram para a faculdade e para o trabalho deles e começaram a identificar aquela pessoa ali acho que tem autismo, aquela pessoa acho que tem TDAH. Aquela... Porque a gente dava palestra na escola todo ano, a gente falava muito, o Nicolas estava convivendo, e falava, você ajuda o Nicolas nisso? Você pode ajudar? Nisso? O pessoal foi maravilhoso com ele. Os amigos de escola dele só tem a agradecer, sabe? Pouquíssimos ali quiseram dar trabalho, passou por uma época de bullying, né quando entrou no Ensino Fundamental 2. Os próprios outros amigos foram ajudar para que não aconteça... Eu e o Alexandre, claro que nós fomos intervir, tem isso daí, né, a gente, a história é muito longa, mas os próprios amigos protegiam e ajudavam, e aí depois não teve mais bullying nenhum, todo mundo abraçou, eles foram crescendo, tomando consciência, um deles no terceiro ano falou, uma das maiores vergonhas que eu tenho na minha vida, professora, foi eu ter feito bullying com o Nicolas na quinta série, É às vezes eu até choro, e ele começou a chorar na hora que ele falou isso, o bullying dele encheu de lágrima, eu falei, amor, passou, que bom que você aprendeu, nunca deixe seu filho fazer com ninguém, né. Tá, tá tudo bem tal. Ele falou, eu morro de vergonha disso. E o olho dele encheu de lágrima. Eu falei assim, passou, né? Não vou ficar segurando né, ódio de uma criança, né? Mas a gente tem que educar. Então, não pode deixar porque é uma criança. Então, a inclusão escolar pra gente, apesar de ter sido um processo complexo, difícil, foi muito bom, porque eu peguei, mesmo tendo vindo a lei 12.764 de 2012, vindo a lei 2015, a lei a brasileira de inclusão, né? Essas duas leis, elas colocaram um olhar ali no autista e depois na pessoa com deficiência no geral, é, elas não elas já existiam muito, entre aspas, assim, no tratado de Salamanca, no de Guatemala, de Nova York, a nossa Constituição Federal, a LDB, o ECA. Então, assim, a gente já tinha vários tratados internacionais que nós éramos signatários. você lê A, a Constituição também você vai ver que já estavam previstos ali as, as, os direitos das pessoas com deficiência no geral. A diferença da, da Lei 12.764, que a gente tem que agradecer sempre, é porque ela trouxe a luz o autista. Falou, olha, autista também tem que entrar como deficiência. Que é uma coisa, inclusive, absurda. né Uma mãe tem que se mover para poder ir lá fazer uma lei. né Eu tava fazendo uma lei e aí eu descobri na internet uhum. que que estavam fazendo uma lei. Eu parei a minha e fui dar uma força para outra, porque não tem porque ficar medindo força com ninguém. né Porque aí deu luz a isso daí. Apesar de tudo isso, eu acho que vale muito a pena. E eu acredito na inclusão é, de uma forma que a pessoa tem que estar bem. Né? A gente tem uma pessoa na cidade vizinha lá que a gente morava, que o menino tem paralisia cerebral. E então, assim, o que, que os professores falavam? O que a escola falava? É inútil trazer ele para a escola, coitado. porque colocar a cadeira de roda dele na van? porque fazer isso, fazer aquilo? A, a prefeitura tinha que disponibilizar o carro para levar. Então, ele chegava na sala, jogava ele na sala de aula e ali ele ficava, né? Na pandemia, a mãe falou, olha, alguém precisa vir aqui em casa. Né? Então, a hora que passou toda aquela coisa do início, né, a gente, alguém precisa vir aqui em casa, porque meu filho está sem estudo. Tal. E aí foi feita uma coisa, lá e a prefeitura mandou alguém na casa. E essa professora que foi, ela descobriu que o menino, quando ela, ela conseguia se comunicar com ele, ele virando o olho, ele piscando o olho, uma coisa assim. E ela começou a alfabetizá-lo. Entendeu? assim Ele não estava... Ele não as, as pessoas tratavam como se ele fosse a cadeira de rodas. Não existia um, um ser humano ali. Você Entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente a gente já desvaloriza a pessoa com deficiência. Ah, ele é cego, então. Ah, ele é surdo, então. Ah, ele está é, né, na cadeira de rodas, então. Para com isso. Olha a pessoa. Então, eu acredito muito na inclusão escolar. E eu acredito que tem que ter, sim, lugares para poder atender algumas necessidades específicas em alguns aspectos. Mas eu acredito que a escola é um lugar para todos. A gente não deve fechar as portas. E a gente também tem casos que são muito severos. com E o que mais prejudica são as comorbidades associadas... Mais do que o autismo, né? O autismo, às vezes, por ser um grau severo, ele traz uns complicadores, mas tem a parte também que dá para você trabalhar, mas às vezes a comorbidade não deixa. Né? Então, transtornos de motores severos, epilepsia refratária, a pessoa tem 30 convulsões num único dia, né? Questões de não conseguir desfraudar. Então, tem uma série de coisas que acaba dificultando para a pessoa. Acho que eu falei demais, né? Não, não. Então, eu acredito bastante, acho que a inclusão tem que existir e tem que ser entendida. Ela não pode ser enfiada a abaixo, ela tem que ser compreendida. E tem bastante Exatamente. professor fazendo um trabalho legal.
2: Ontem, inclusive, eu estava dando uma, uma prévia de uma aula de uma empresa que está fechando com a gente um contrato para a gente levar esse conhecimento de, dessa questão de inclusão, do entendimento de todo esse universo da neurodiversidade para dentro da... da para dentro do universo deles e aí numa dessas nesse bate-papo uma questão que um dos gestores perguntou Alex mas qual que é o limite cara Quem, qual que seria o limite para a gente pra gente incluir uma pessoa o que, que o que que eu considero aí se eu vou isso eu não vou e eu falei cara o limite é, é a sua vontade de fazer e a imaginação que você tiver e eu dei um exemplo de um é, é, a gente foi visitar um, um, um hospital eles tinham no hospital dois autistas é, nível 3, eles eram não verbais, eles não se comunicavam, né? e, e ne, nem entre eles e nem com ninguém, só que eles conseguiram passar para eles uma rotina, onde eles tinham um gabarito, e eles trabalhavam seguindo aquele gabarito, montando todos os talheres, sobremesas, todo o material de apoio para o hospital inteiro, era um hospital muito grande, e eles trabalhavam, tinha alguns turnos, tinha uma, a gente viu lá, tinha um, a gente visitou, tinham um dois trabalhando naquele momento. Então o que, que eles faziam? Eles iam pegando os talheres, colocando lá com palitinho, com sal e tudo mais. Quando ele finalizava aquele gabarito, ele sabia que ele tinha terminado aquela atividade. Então ele retirava todos, guardava ia lá e marcava quantos ele tinha, quantas vezes ele tinha feito esse processo. Então, X vezes que ele fez, ele sabia que ele tinha enchido a caixa que já estava completa ele podia fechar e mandar embora. Então, eles tinham uma produtividade assim, muito bacana. E é legal porque, assim, a gente acha que não, porque você fala assim, Pô, o, cara, o cara não consegue se comunicar, ele tem uma dificuldade e tudo mais, mas eles estavam eles eles satisfeitos em fazer aqui, aquele, aquele trabalho e, obviamente, eles eram remunerados por isso. Então, assim... Estão girando a engrenagem, estão se sentindo importante, estão fazendo parte do do conceito né, de de sociedade, enfim, e de quebra, ainda tendo uma remuneração, né, sendo sendo remunerado por isso. Não era remunerado tipo, ah, não, vamos pagar. Não, eles eles, eles tinham um salário né, compatível com aquela aquela atividade deles. Então, assim, eu acho que é muito... É, o legal é a gente sempre trocar a informação o máximo possível que a gente conseguir, justamente para a gente começar a quebrar essas, essas, essas barreiras que às vezes está na, tá na, na, na gente mesmo, né?
0: Sim. Então... E o bacana de, da inclusão, porque eu não me lembro de ter convivido com uma, uma criança com deficiência na minha infância. Né? E a gente, depois de adulto, com, começa a ver de forma mais macro, né? O quanto por vergonha ou por. por dificuldade de locomoção, as famílias escondiam essas crianças deficientes.
1: Mas já foi lei esconder, já foi lei. Se você colocasse seu filho com deficiência para fora, você so, é sob pena de prisão. Já foi lei. Então, e quando a gente na, da nossa, acho que você é mais novo do que eu, mas na nossa idade aqui mais ou menos, as pessoas elas é, elas eram proibidas mesmo. E a escola regular ela não era lugar para pessoas com deficiência. Os TDAH, hiperativos, eles geralmente eles reprovavam de ano. Né? E quando tinham alguma dificuldade de, de realmente concentrar os hiperativos, eles eram expulsos das escolas, os impulsivos eram expulsos da escola. Autistas não entravam nas escolas. Então, desculpa, eu acho que eu te cortei, né? não, não... Então, assim, já foi lei, lei no papel de se você saísse com o seu filho na rua, é, deficiente, filho do seu síndrome de Down, o pessoal fala assim: por que será que escondiam? Era vergonha? Não, sou... não é simplesmente vergonha. É. Tem toda uma história aí, desde os primórdios até hoje... né? Tem todo um contexto histórico para a gente poder entender por que que não existia... E aí as pessoas hoje, algumas têm a audácia de dizer que... Mas nunca teve antes. E só pode ser a água, só pode ser o oxigênio. Então, assim, <risos> tomou água virou autista. né é, nunca... é. Então, Mas é porque a gente era obrigado realmente a esconder o filho por lei. E depois, porque virou um costume. E depois, porque a gente passou por uma época de militarização. E depois, tem uma série de contextos históricos aí que a gente não podia colocar essa pessoa dentro da sala de aula. Então, a gente está num outro momento agora... Que é um momento, por exemplo, as mulheres até hoje estão tentando ganhar a mesma coisa que os homens. Então, e antigamente a mulher não podia nem votar. Para viajar, o marido tinha que assinar o passaporte. Né? Então, tem, tem uma série de coisas que a gente vai passando por transformação. Esse é o momento da transformação da inclusão total, absoluta, legal e necessária né? e, e merecida da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na escola na sociedade em geral.
0: Perdão. É, e é te importante ter essas transformações... Uh, o fato de da lei da, la, da laqueadura nossa né? é, eu hoje né, sendo pai, em nenhum momento passou pela minha minha cabeça que eu teria que autorizar <risos> a, a minha esposa a fazer laqueadura uhum. né? se o médico falou assim, posso? não, não, não é assim que as coisas funcionam uhum. e para mim era já era natural uhum. a, a mulher é, falar assim não, eu não quero ter e pronto Uhum. Né? Não precisa ter um número X de gestações para aí sim fazer né? a, a Ter essa autonomia uhum. Então a gente vê o quanto Que essas transformações estão acontecendo uhum. E pega um, um Pessoal negacionista Um pessoal que Não quer quebrar a paradigma Não quer quebrar os tabus Quer continuar nas mesmas Quer conservar o que, que sempre foi E enxerga esse movimento Como errado uhum. Né? E, e, são essas pessoas que a gente precisa estar tá dialogando, uhum. né? Às vezes é difícil, né? uhum. concordo que é muito difícil, porém ter essa essa flexibilização de ter um mínimo de diálogo para poder entender, né? Porque é importante. Eu vejo, pergunto ao meu filho hoje se ele tem amigos, ele fala que não tem amigos, tem duas amigas uhum. que, que, que brincam lá com eles. E os meninos, ah, eles não gostam de brincar comigo, sabe? E, e a gente em algum momento a gente vai ter que intervir lá na escola e falar assim gente, não é assim não não, não, não ajude a segregar deixar meu filho de lado ah, por mais que ele tenha mais afinidade com as meninas, tudo bem mas os meninos têm que estar junto e dar liberdade pro meu filho também se sentir pertencente porque quê? Ah, não estão brincando de fazer tabuada estão jogando bola mas jogar bola para ele não, não faz sentido e aí aonde isso pode é, é chegar né a gente está falando no, no universo ali escolar de um ano letivo uhum. mas ele tem uma vida toda pela frente no,
1: no plano de ensino individualizado é vou dar uma consultoria gratuita aqui para a escola do seu filho, que a gente cobra para essa consultoria, eu vou dar de graça. A gente prevê no plano de ensino individualizado a hora do recreio. Porque senão você acaba fazendo com que a pessoa, naquele momento, ela se sinta um lixo. E crianças têm noção do que está acontecendo com elas. Elas sabem que elas estão sendo desprezadas. né? Eu fui desprezada quando era pequena, eu nunca me esqueci. E Eu contei isso para o meu marido um dia, esses dias ele falou... Nossa, tem uma história da sua vida que eu não gosto nem de falar, que eu acho que é a mais triste de todas. Eu pensei, porque eu passei fome, eu pensei porque minha vida, minha infância foi bem complexa, né? E ele falou que não, foi quando eu contei para ele que as, as mães da, das outras crianças não queriam que as crianças brincassem comigo. né Eu sempre fui esquisita, assim, tal. Então, eu não tinha amigo nenhum, nenhum na escola. Eu era, na, a primeira escola que eu fiz era isolada 100%. Eu não tinha um amigo, eu não lembro mais das pessoas. Isso destrói entendeu? as
2: pessoas, né, cara?
1: Porque destrói, eu era uma criança cara. esquisita.
2: Isso, isso é terrível. Né?
1: Então, essas coisas, elas precisam ser trabalhadas. E o plano de ensino individualizado, ele prevê a sociabilização dentro da escola. Sim. Então, a, a, os professores têm a obrigação de, no começo do ano, dar uma olhada como é que tá A gente pode falar com outros alunos, designar crianças, designar, inclusive, pessoas da, dos outros ensinos, ensino fundamental 2, ensino médio, Olá, vamos fazer uma hora de, de, do intervalo de sociabilização, quando o pessoal vê que o pessoal do terceiro ano está andando com eles, todo mundo quer andar, porque tem esse negócio de ser popular e tudo mais. Tal. E, meu, dá super certo, porque ó, o pessoal do, do ensino médio começa a abraçar essas crianças e fazer, vem tomar atrás com a gente, vem aqui, não sei o que, tal. Eles já estão meio que saindo de uma questão de competitividade. Claro, entra o um negócio de namorinho, tal. mas tem outras questões aí que eles já estão mais conscientes. E os pequenininhos também estão conscientes. Então, nesse meio do caminho, a gente precisa que a escola preveja esse tipo de coisa. né De assim está é, sendo excluído no, no, no intervalo não está sendo saudável para ele em todos os aspectos. Ele precisa ser incluído também no intervalo, porque, naquele momento, ele é responsabilidade da escola e não dos pais. Pra você ter noção, deixa eu só comentar uma coisa. Teve uma, uma, uma festinha na escola do meu filho, e a primeira coisa que ele pensou, a primeira coisa que ele comentou comigo, Mamãe, cadê minhas amiguinhas? Uhum. Ele só tem três amigas na escola. Uhum. Os meninos não brincam com ele porque ele fala que chama ele de palhaço. Uhum. Porque
2: ele dá risada de
1: tudo. E tem as estereotipias dele. Então, uhum. assim, ele é bem... Assim, uhum. mov- né, bastante movimentos E ele fala que os meninos chamam ele de palhaço. Aí chegou nessa festa, ele perguntou Mamãe, cadê as minhas amigas? Ele murchou. Assim.
2: Uhum.
1: É, era nítido. Uhum. Ele é né, totalmente triste porque ele não viu. Chegou uma,
0: chegou outra, ele mudou. Aí começou a brincar,
1: correr tal, não sei o que. Mas pra você ver como. Ele tem consciência. Tem consciência. Eu nunca fui para uma festinha de aniversário dos meus amigos. Eu não sei onde cada amigo meu da escola morava. Eu nunca fui convidada para uma escola. Entendeu? E eu, graças a Deus, assim, passei por tudo isso, tudo mais, mas a gente tem que contar muito com a genética. Eu não tenho uma genética propensa à depressão. Se eu tivesse, eu poderia ter sido uma das pessoas. Mas eu já pensei em suicídio antes, porque você não se encaixa em lugar nenhum. Né, e tem dificuldade tudo. Então, você pensa em suicídio. Meu irmão tentou tirar a vida duas vezes. Então, até, até quando a gente vai nessa de... Né, infelizmente, a gente vai acabar tendo... É, espero que não, que não venha nenhum né, <risos> filho de Satanás nos, nos comentários colocar. É, é, porque você não sabe como que é incluir uma pessoa. Não é isso. As pessoas, elas têm um mundo muito pequenininho. E dizer assim, olha, com o meu filho não deu certo, então não vai dar certo o filho de ninguém. Uhum. Eu já sou assim. O meu filho ele desenvolveu até um determinado ponto. Eu vejo filhos de outras pessoas que desenvolveram muito mais, porque a genética permitiu isso, porque tinha dinheiro para uma boa clínica, porque? porque uma série de fatores envolvidos. E eu falo, cara, graças a Deus, e eu bato palma, e eu tenho amizade com essas pessoas, porque que bom que seu filho desenvolveu. Você entendeu? Eu vejo pessoas que deu muito mais certo determinada coisa. Nossa, parabéns, a pessoa está muito mais famosa que meu filho na arte, parabéns. Eu quero agregar pessoas e não falar, ah, mas como meu filho não deu certo, a gente tem que parar com essa coisa de mundo pequeno. A a inclusão é uma uma falácia, a inclusão é uma mentira, porque o meu filho sofreu. Uma pena que o seu filho sofreu. Então vamos lutar juntos para que o filho de ninguém mais sofra. Esse é o ponto importante. Se deu errado para ti, porque deu errado para a gente também em alguns momentos. Só que a gente não desistiu, a gente foi em cima. Não né? foi só festa. Não foi só festa. Foi, foi muito, muito mais, mais, mais luta. luta para a gente poder. Você, quando que você ganha uma guerra? Quando você luta uma guerra. Você tem perdas <risos> pelo meio do caminho. Né? Uhum. Então, assim, se deu errado o teu filho, ao invés de você falar nunca vai dar certo para ninguém, ajuda a gente a dar certo para outros. Sim. Eu quero que nenhuma família mais sofra que eu sofri. Eu quero que nenhum, nenhuma pessoa mais autista, TDAH, com, com síndrome de Down, qualquer coisa, Tristomia 21, eu não quero que ninguém mais sofra na escola. Porque a dor, só a gente sabe que a gente carrega. E aí, para uns, como, por exemplo, para mim, a gente consegue passar. Muitos ficam pelo meio do caminho e chegam naquela coisa que eu te falei, desenvolver outros transtornos que são muito piores que o autismo, né? que, que trazem realmente coisas muito ruins, como a depressão, desenvolvem comportamento borderline, então começa a se auto-camuflar, é, ali como posso se pode dizer, se auto-sabotar, você entendeu? Então, são pessoas que acabam entrando em <risos> uma auto-sabotagem né, ali, e acabam, inclusive, muitas cometendo suicídios. Então, a gente tem que lutar para que dê certo para todos.
0: E, e assim, né, o, o PEI é extremamente importante. Né? Sim. E, e tem que ter uma comunhão, escola, famílias, né, para poder certeza. ter esse, esse entrelace verdadeiro. Sim. Né? E também e a gente vê né, uh, o quanto na, na nossa comunidade... A questão da educação, a questão do respeito ao próximo, vai até a página 2. Vai na reunião para falar sobre integração de uma criança com deficiência. Beleza, mas parou em fila dupla. Parou o carro no meio da rua para o filho descer para ir para a escola. Então, não não, não tem... Você sabe que não vai ter a a liga. né? Então, vai ficar sempre no... Na falácia, sempre no, naquele ambiente que, do portão pra fora, já era cada um por si. Uhum. Isso, isso me dói. Me dói uhum. bastante. Né? Ter esse, essa, essa vivência, essa realidade. Uhum. Né? Mas eu, eu queria dar uns recadinhos aqui. Uhum. E, o primeiro, a gente... Vocês conhecem a Ingrid de Monte? Do Sentidos e Cores? Acho que Sentido Sentidos e Cores
1: a gente conhece. Eu conheço. Né? É.
0: Ela, ela já eu tem um... A
2: gente não... Ah, é. A Nossa gente certeza. tem um episódio
0: com ela incrível também uhum. e, e ela nos apoia aqui e eu tenho um recadinho para falar da Sentidos e Cores. A Sentidos e Cores uhum. é um site voltado para o desenvolvimento, aprendizagem, independência, diversão, segurança e inclusão. A maior missão é fornecer produtos com qualidades e, pre- qualidades e preços e condi- qualidades a preços e condições super acessíveis realizando um trabalho de acolhimento e com muito carinho para crianças e suas famílias as sentidos e cores tem brinquedos e acessórios é, sensoriais para crianças atípicas e, que, e típicas também uhum. né porque não é para brincar né é para experimentar experienciar uh, os artigos e para quem quiser conhecer mais é o sentidos e ou lá no Instagram sentidos e@ co- cores nós também temos aqui o apoio do Amor em Pote. Amor em Pote é uma, uma loja de, de geleias, geleias e doces artesanais. Ela é de São Sebastião e tem uma cortesia aqui para Epa! vocês.
1: Pode chamar a toda semana. É na
0: verdade, <risos> temos pa, pa, três cortesias. Uhum. A gente trouxe para o Nicolas também.
1: Ah, lindinha. Essa é
0: do. É. <risos>
2: Nossa, isso aqui tá cheirando bom, muito bom. bom cara. Esse é um teste prático pra. pra... Nossa, Nossa, cara. O
1: trabalho da Ingrid eu quero conhecer mais depois, viu? Sim. Vou, vou. Obrigada.
2: Ela tem uma pulseira, né, cara? Ah, tem, tem aquela desfranco. pulseira com toda a informação, cara. Um negócio legal. muito legal. Não, pode, tra- pode dar todos. Né?
1: Não precisa procurar por nome, não. É só mandar. Só procurar
2: por ela. Você tá aqui, O Brito. É. Tá.
1: Vê ah. o quê? Não tem problema. Não tem problema. O Nicolas é. não veio, não ganha. É.
2: Ele ganha na próxima.
1: Pronto. Hum.
2: Meu, de é limão. Como...
1: Obrigada. Nossa,
2: tira a missão.
1: Tira mistura.
0: Não. 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 E a, a, é o amor <risos> em pote? É, é da minha esposa, ela que ah, faz. Ah, você que faz? Que legal! <risos> que legal. Nossa, é sobre, que, meu,
1: que é carinho, com comida, olha que, que coisa noção. linda. Na pandemia a gente sobreviveu vendendo comida.
2: Ah, a gente fazia. Ah, a gente a gente fazia. O Nicolas coisa. ajudava
1: a gente. Nossa, eu amo geleia, você não tá entendendo. Né?
2: E aí vocês entregam, no, entregam, entregam em todo lugar aqui? Entregam em São Paulo, tudo? É, a, gente,
0: é? a gente já tá... Tá pensando em expandir o, os negócios aí pra poder entregar em todo que legal, o estado. Bom, Mas como assim. vocês,
1: vêm sempre, vocês vêm sempre pra cá, né? A gente faz pedido e vocês mandam um motobanho pra lá em sim. casa. Sim, em casa. Eu adoro, não, não tem, não eu estou devendo. Não tem nada. Não. É não. não tem problema. Tadinho, é, ela vai ficar sem. É a torta de limão. <risos> Depois a gente fala. É,
2: tá uma delícia não, tem, tem Eu vou comer sap... agora. Da, saindo daqui a gente Detonda. tava falando que tô,
0: tô, trazer a colherzinha justamente pra... Uhum.
2: ah não, eu vou no dedômetro
1: eu acho que tá no carro, a gente deixa sempre colherzinha no carro porque eu gosto de uns... Mas a gente colher. deixa sempre é. Bom. É. <risos> por
0: porque não... Será
1: que eu tô acima do peso, não? <risos> por que será?
0: Mas ó, já fica aí o... o, o trazer o, o, a geleia e o doce pro Nicolas também. Legal.
2: Sim. Não, ele, vai, ele, vai, ele tem que vir aqui contar as histórias dele, aí, essa questão do, do, da arte, das, das exposições... Ele está, meu, fazendo um trabalho muito bacana, está muito feliz, a tá gente lindo. também está muito feliz, está muito orgulhoso. E aí ele vai, com certeza, vai vir aqui contar para vocês um pouquinho dessa, sim, dessa sim. trajetória aí.
0: E, e já fica o convite de todo mundo, conheceu. Vou deixar a descrição. Do, do Instagram dele na, no Negão. nosso episódio, para todo mundo conhecê-lo, conhecer a, a, as facetas, né? Eu achei tão bonito o vídeo dele fazendo bolo.
1: Ai, que bonitinho. Ele fazendo bolo de aniversário, ele o próprio é bolo de aniversário, o é. Red Velvet, ele, é ele
0: adora. É. Ele uhum. é assim, não ficou muito bom, o importante
1: é que tá gostoso. É,
0: eu tô ensinando ele,
1: porque como ele tem problema de coordenação, eu tô ensinando ele agora a mexer com o bico, né, e, hum. e enfeitar. Nossa, eu faço uma rosa assim, ele faz um negócio que vai tá tudo <risos> bem, tá ótimo.
0: Bom, a gente já tá começando, infelizmente se caminhar para o final do, do nosso episódio. Legal. Por dia. mim, passava o dia todo aqui conversando com vocês. Episódio 2, a missão. Não, já, já, vamos, já vamos alinhar essa, as, as, as agendas.
2: A gente veio com tanta coisa querendo falar. Na verdade, a gente acabou falando... A gente foi para outro caminho. É, eu fico sempre querendo pegar a ciência,
1: porque eu quero muito que as pessoas elas entendam né fujam das legal. pseudociências. Eu, eu, aí a gente, a gente quer falar de inclusão escolar, a gente quer falar do nosso filho, a gente quer escutar do seu filho... Já... Quer deixar uma mensagem ou outra, mas é muita coisa, não dá. Não,
0: é legal ter um episódio técnico, mas ter esse bate-papo também é muito, é
1: muito bom.
2: Sim. É importante. Sim. E eu acho que o mais importante de tudo, inclusive até aproveitando o gancho para parabenizar o seu trabalho, né? eu te conheci lá do, do, do Dere's Club, né? Do Dere's... É, das rodas. Das rodas de conversa e tudo mais. E hoje você nesse projeto aqui. Queria te parabenizar, né, cara? Meu, desejar muito sucesso. Isso aqui é muito importante. É Porque tudo... Todas essas questões que a gente encontra de dificuldade na vida, seja dentro de uma escola, dentro de uma empresa, na nossa, dentro da nossa família, dentro da nossa própria casa, a gente só consegue resolver com informação. Então, se a gente levar informação para os lugares, se a gente trocar informação, chega uma hora que a gente quebra a gente começa a diminuir. Tem uma hora que vai pesar para aquele cara que para em fila dupla, que para na, na vaga para destinada a pessoa com deficiência, o cara que... É, arruma sempre aquele jeitinho brasileiro uma hora a gente uma hora vai pesar para esse cara né? se não pesa para ele começa a pesar dentro da casa dele e aí uma hora a pressão vai chegar para ele então uhum. assim, a gente tem que a gente não pode desistir né? então espaços como esse né a própria as rodas de conversa espaços como a gente também tenta produzir hoje dentro do nosso trabalho eu acho que assim o mais tem como objetivo levar informação para que as pessoas entendam e tenham mais empatia pelo ser humano a cada dia.
0: Nossa, fico muito, muito honrado de ouvir isso de você. <risos> fico muito feliz mesmo, brigadão. E é uma alegria mesmo ter vocês aqui, né? Poder partilhar um pouquinho do, das suas vivências, né? Por, por mais que não, a gente não foi para a parte técnica, mas a parte do dia a dia, né? Falar sobre o que realmente dá tá, vazão que está sentindo. Isso, para mim, é, é, é tão importante quanto ter a base técnica do, de um assunto. Legal. Uhum. Então, para já encaminhar para o nosso final, tenho aqueles pedidos: né? um conteúdo para você indicar, para vocês indicarem para os nossos seguidores, nossos web-espectadores, nossos ouvintes. Um livro, série. Alto Jabá também vale, <risos> e, e também aproveitar e falar também do Clube da Inclusão, né? Que a gente passou meio bem superficial. Queria que uhum. você falasse um pouquinho também.
1: Eu dou as dicas e você falou do Clube da Inclusão, pode ser? A gente, a gente tem que ser breve agora, né? <risos> Bom, sobre as dicas, os nossos livros, eu sempre falo assim, livro a gente tem que tomar bastante cuidado, que livro não... É, um livro não científico, a gente tem que tomar bastante cuidado. Ele só conta um relato de vida. Nossos livros aqui, eles não são científicos. Eles são relatos, né? Claro que está baseado em ciência, porque eu não vou escrever, prescrever coisas lá que não se pode, nem prescrevo nada. Mas temos nossos livros, mas a gente tem uns livros muito legais, assim, que eu acho que as pessoas poderiam ler, que é. Tem um que chamar Asperger's Children, que acho que em português ficou crianças de Asperger, né? Eu acho que é legal ler para poder ter um panorama interessante. Tem um livro que tem um, um, uma, uma tradução horrível em relação ao nome mas é um, é um livro antigo chamado autismo um mundo obscuro e conturbado o, o nome é horrível porque assim você fala meu Deus meu filho é autista eu sou feliz não é bem assim tal mas é o trabalho de um antropólogo que teve uma filha autista e ele começou a pesquisar então o que ele traz ali traz ele ainda está lá no décimo treze porque é um livro realmente antigo mas é muito legal para a gente poder entender que já faz muito tempo que a gente tem o autismo no meio então por isso que eu acho esse livro um livro importante o nome é pesado é horrível né vem de um nome em inglês também ah, estranho, assim, mas é, é muito importante. É, e tem um livro chamado The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Que eu,
2: esse é mais. Esse é, mas, esse é mais leve. Não, mas tem.
1: Esse, eu acho um livro muito legal também de ler, que é. O
2: curioso Caso do, do Cachorro, cachorro morto. morto.
1: Acho que é isso que ficou em português. Curioso Caso do curioso caso, Cachorro Morto. Um livro muito legal também. Então, acho, são livros que eu acho que seriam interessantes. Esses que eu falei são mais técnicos e trazem informações maravilhosas. São técnicos, mas não difíceis de ler. Tá. Tem um que é só para quem lê em inglês, porque não tem em português, chamado Autism's Prophets. Que fala e de um monte de pseudo... Prophets. False Prophets. Que é Autism's False Prophets, que são falsos profetas no autismo colocando pseudociências, mas esse, infelizmente, não tem tradução. Sério, eu acho legal, atípico, eu acho legal assistir, porque é um menino que tem um intelecto cognitivo preservado, mas ele tem as dificuldades de uma pessoa é, que está que, que no transtorno e que não é compreendido pela sociedade, que ele tem as peculiaridades dele. Então, ele nunca vai representar o meu filho. Não é essa a intenção. Se eu quiser representar o meu filho, eu tenho que fazer um, livro, um filme do Nicolas, uma uhum. série do Nicolas. Enquanto isso, a gente vê séries de outras pessoas. A Typical não representa o meu filho, mas ele mostra, sim, uma grande parcela de autistas que estão inseridos na escola com autismo de nível 1, que são incompreendidos, né? E tem o The Good Doctor, que aí já é, ele tem o um savantismo junto com ele. Então, o que dá aquela genialidade, ele não é o autismo, e sim o savantismo. Ele tem a síndrome de savant junto com o autismo, que faz com que ele tenha aquela genialidade, aquela memória idética, aquela coisa toda, ele conseguir montar tudo ali na cabeça dele, bonitinho. E você vê que é um cara que tá na medicina, mas ele também enfrenta um monte de dificuldades por causa das peculiaridades dele, das questões em relação ao autismo. Essa é uma advogada extraordinária, ótimo tem bastante série legal, e eu queria só deixar um recado pessoal, é não adianta a gente ficar procurando na menina da malhação, que teve uma malhação com, com uma menina autista, que ela represente meu filho. É legal a gente mostrar justamente os autismos diferentes. Então a gente já viu autismos de grau é, 3, de grau 2, de grau 1, em várias questões aí que estão sendo reportadas aí na TV. E eu acho bastante importante ver essa gama, essa diferença toda.
2: O importante é é falar do assunto, né? Tem que falar do assunto (risos) e a
1: gente buscar, entendeu? Não vai falar de uma coisa só, entendeu?
2: O Clube da Inclusão, falando do do nosso projeto, nasceu na pandemia, né? E De um brainstorming em família, né? Inclusive o Nicolas, que deu a ideia, falou, cara, pai, por que que a gente não pega tudo que a gente tem aqui em casa e manda entregar na casa das pessoas? Aí eu falei, cara, isso... isso vai ser, vai ser bem bacana, vamos colocar isso para funcionar. Mas, na verdade, não é um, o Clube da Inclusão ele não é um site de venda de o que você pode... Você tem, obviamente, você pode entrar lá, adquirir as coisas. Mas, na verdade, são vários conteúdos que, que estão acontecendo e que estão todos interligados com aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem, no Clube da Inclusão, a gente tem os cursos que são direcionados... É, para os órgãos governamentais, para as prefeituras, para as secretarias de educação, para as secretarias de saúde. Eu tenho curso que é destinado para o pai que acabou de ter o diagnóstico. Eu tenho para focado no desfraude da criança. Então eu tenho vários tipos de conteúdo. Tem os livros lá, tem as camisetas, tem os souvenirs tem uma aba que abre para as obras de arte do Nicolas, que é uma coisa assim um pouco é fine art, é uma coisa é, são, são, são produtos assim que custa caro para desenvolver e aí isso acaba gerando um preço diferenciado na ponta enfim, tudo que a gente está fazendo está tá entrando caindo nas nossas redes sociais você chega no Clube da Inclusão então da doutora Anitta é arroba, no Instagram né arroba anitabritooficial o Nicolas Fotógrafo, arroba Nicolas Brito Salles, oficial, e tem o arroba Clube da Inclusão Oficial, também no Instagram, que esse daí é o meu. E o meu, o Alexander não tem.
0: <risos> que massa, que massa. E, bom, na parte 2, a gente vai querer saber também a, a, um, um pouquinho da sua vivência da música. Ah, né? isso, ah, nem, claro. nem, nem
2: pincelamos. Não, não nem passamos. Né? Tem muita história para contar, tem é. muita coisa boa.
0: Né? Eu até Deixa descobri nessa, nas minhas pesquisas que você também já acompanhou ele nos barzinhos cantando. 12 anos de né? Então, Doze isso é muito. Vai... Ó, isso aí é da pro... parte 2, vai ser muito incrível. É... Conta pra a gente. É... Agora, um, um pai ou uma mãe né que vocês poderiam convidar para vir conversar aqui com a gente Eu... no episódio. Futuro. Eu
1: queria fazer uma quebrinha. Eu poderia indicar dois pais? Pode, claro, Só porque... sem, sem nenhum problema. <risos> então eu vou indicar mais dois, <risos> <se> você <risos> indicar dois. Não, então pra mim, não é para mim e ele. A gente queria indicar dois pais. O... Na verdade, ele vai saber agora qual é a questão. Ele nem sabe, porque me veio na cabeça. A gente conversou sobre um pai, a gente queria indicar o Rafa Preto. É, Rafa Preto com PH. O Rafa, ele é um artista, né? ele é designer e tudo mais. E ele tem, tem um filho, Noah, lindo, é casado com a Grace, que é uma super arquiteta. E é um cara que ele, ele pega onda, ele já foi, é, como é que chama? Da gastronomia e tudo mais tal. E ele se encontrou na arte, ele tem TDAH e ele é um cara assim que ele abraçou muito agora o autismo e ele tá dando uma super é, chance pros meninos autistas que têm talentos artísticos, né? E eu encontrei com ele no lugar de uma conversa que a gente teve tá saindo um projeto imenso que é o Projeto Infinito. É, que ele está abrindo uma galeria. O Nicolas já está com uma parede lá só para ele. O Lucas, que é, Rio, que, também, que é um artista maravilhoso, autista, também está com uma parede só para ele. A Cris, o Mark, que é outro artista, está com uma parede só para ela. E o Henrique Ferreira, que já trabalha com ele, que ele deu uma super oportunidade para a Então, assim, o Rafa, eu acho que ele não sabe que ele vai ser chamado, mas eu gostaria muito que ele pudesse vir para poder falar dele como pai e, e dele ter adotado essas, esses meninos assim para ele. E o outro é o meu cunhado, o Fernando Salles que nunca quis ser pai. Ele falava, não, não quero ser pai, imagina, você tá louco. É, quando eu tive o Nicolas, ele tava com 15 para 16 anos. Eu acho que foi no dia do aniversário de 16 anos dele, né? Que o, que o Nicolas nasceu. E eles fazem a aniversário no mesmo dia. E ele é músico. E ele tem ele fez um clipe agora recentemente, chamado Menina, que tá no, no YouTube... Foram mais de 100 mil visualizações em dois meses. E é um, um clipe lindo. De, de, ele é um super músico, ele é multi-instrumentista. E eu queria que ele viesse, ele não tem a menor ideia que estou falando dele aqui, eu queria que ele viesse para falar... Da, porque ele sempre olha para a Catarina agora, que é a filha dele, e fala assim: Cara, parece que minha vida nunca existiu antes dela. Então a paternidade transformou. Eu perguntei para Alex: ela é só de autista? Ele falou: Não. E o dele não, é, não tem nada a ver com o autismo em si, mas com o um caso de paternidade é super mesmo. Pai, super, super Severo pai. Velica. Ele e a Fernanda, porque Fernanda e Fernanda, os, os cunhados, né? <risos> eles cuidando da Catarina é a coisa mais linda do mundo, como eles se dividem, como eles se ajudam. E isso é importante para um casamento durar, inclusive, Sim. né? Então, eu pensei agora, assim, desculpa ter essa quebra.
0: Não, imagina, agora é a parte crucial. Vou pedir pra vocês pegarem o WhatsApp e mandar um áudio pra eles. Uhum. assim, ó, Beleza. estou aqui no, no Papo de Pai Podcast e recebi a incumbência de convidar alguém pra fazer essa corrente do bem. E estou escolhendo você.
1: Uhum. Vamos lá.
0: É só um áudio mesmo, Sim.
1: E aí, Banzinho, beleza, meu cunhado? Deixa eu te falar uma coisa, eu e o Alexandre estamos aqui, dá um oi pro seu irmão. É isso aí,
2: cara, estamos aqui no Papo de Pai.
1: <risos> e a gente tá no podcast aqui e ele falou pra gente convidar alguém pra participar do próximo e a gente escolheu você pra vir falar da, do seu Papo de Pai aqui com a Catarina, tá e bom? Sua
2: paternidade linda é. e fala de música também, ele aqui fala pode de falar música. de tudo. É, beijo. Verdade, cara. Meu, e ele tá com um trabalho muito, mas muito legal. Cara.
1: Eu vou mandar pro Rafa agora, tá? Fala, Rafa Preto, tudo bom? Como é que tá aí?
2: Fala, irmão, <risos> tudo bom?
1: Amigão, a gente tá aqui no Papo, Papo de, de pai, pai, um podcast muito legal, e a gente queria que você viesse aqui para poder falar né, da sua paternidade aí com o Noah e de como você adotou esses meninos aí agora também pro Projeto Infinito, né? Da galeria.
2: Vou mandar o contato do, do meu amigo Nilton aí para você. Um beijo! Esse cara é fantástico também, cara. É, é, um, Nossa, cara é um cara iluminado, cara. Esse, meu cara, Deus cara, do céu. cara iluminado. A gente é. tem muita sorte. A gente encontra umas pessoas assim no nosso caminho, cara, que é, que, na verdade, é uma a estrela gente, diferente. A gente, assim.
1: a gente encontra e só deixa quem é bom, né? Quem é chato, a gente já...
2: É, tem isso também. A gente tem uma peneira... <risos> é assim, fácil. Né? Peneira boa. Se, cara, se não prestar, vai embora.
0: É, acaba sendo ímã um imã de coisas boas, né? É um Pô, hub, de coisas, está, é, é um um hub de, de coisas nisso. boas. Eu quero
2: acreditar É um hub de coisas boas, exato. Eu acreditar nisso também.
0: É o que nos transborda que a gente acaba aproximando, né? Uhum. E agora para finalizar, gravar aquela, eu falo cápsula do tempo porque em algum uhum. momento futuro os filhos vão assistir uhum. o que os pais estão falando aqui deles no, no papo de pai. Mas no caso do Guilherme e do Nicolas, eles já são pessoas grandes, já são adultos, já. Uhum. então já fica a mensagem para eles diretamente. Então uhum. olhando para câmera aqui pode falar individualmente ou para os dois de forma global.
2: Quer falar pros dois? Não, quero
0: falar <risos> o meu.
1: <risos> É, Nicolas e Gui, a mãe tá aqui para te dizer que. Bom, vocês não estão vendo agora porque não está ao vivo. A hora que vocês verem é só para dizer para vocês que, assim, eu espero que eu não tenha errado muito com vocês e que vocês sejam sempre, sempre, sempre felizes. Nós sabemos pais que pais não são eternos, mas eu espero que o meu amor por vocês fique no coração de vocês para sempre, né? E que contem comigo. Não importa que vocês já estão aí com 26 e 24 anos, vocês vão ser os meus filhos para sempre, enquanto eu respirar. E. Quero que vocês saibam que eu vou estar sempre ao lado de vocês, cuidando de vocês, orando por vocês, apoiando vocês no que vocês escolherem. Amo muito vocês. Deus abençoe grandemente vocês dois.
2: É isso aí, ó. (risos) Agora eu vou ficar. A minha mensagem vai ficar pequena. (risos) Mano, vocês sabem que eu sou apaixonado por vocês, o Pai ama muito vocês. E eu quero que vocês sejam sempre essas pessoas lindas que vocês são. E às vezes que o pai pegou pesado com vocês, eu quero que vocês saibam que foi tentando acertar sempre. Nunca foi na maldade. Beleza? Amo muito vocês e que vocês sejam sempre a melhor versão de vocês. Tchau.
0: É incrível, é incrível. Essa essa mensagem para os filhos mexe mesmo, né? Eu eu fico aqui emocionado ouvindo. (risos) E, e fico muito, muito honrado muito feliz de ter é vocês isso. aqui pra gente é um, Obrigada, prazer. um prazer enorme e já fica aí o convite, já vamos a, a, alinhar as agendas uhum. para ter essa parte 2 que vai ser um papo tão incrível quanto esse Legal. Então, conta com a gente
2: é isso aí, conta sempre com a gente
0: <risos> bom, já deixou os arrobas, só agora a consideração final uhum.
1: é, queria falar uma frase do Nicolas, que eu, eu tenho uma frase minha que ele sempre fala, que eu falo que tudo só é 100% possível se você tentar 100% né? e são dentro das possibilidades então o Nicolas, ele diz uma frase assim, você não pode sorrir o meu sorriso e nem sentir a minha dor. E nem precisa me admirar. Você só precisa respeitar a minha história porque eu respeito a sua. Então, eu gostaria de pedir mais respeito para as pessoas. Porque, às vezes, dentro mesmo da, da comunidade autista, existe um desrespeito muito grande. né? De Mães atacando mães. Tem mais que fazem bullying com outras mães em rede social. assim. Elas fazem redes de conversa dentro do Facebook ou do Instagram. É, fazem grupos de WhatsApp fazendo bullying com outras mães, tirando sarro de outras mães, desmerecendo a luta de outras mães. E elas vão lá depois gritar, o meu mundo é azul, dia 2 de abril vão comer o dia do autismo. Então, isso tudo é muito ruim. A gente tem que se respeitar mais. É, se eu não concordo, eu simplesmente não sigo, não vejo, bloqueio. Mas eu não vou ficar fomentando coisas ruins. Então, que a gente tenha mais respeito uns pelos outros. Porque tudo que a gente passa não é... É, não precisava ser tão difícil. O que dificulta mais são as outras pessoas. Né? O autismo não é um peso. O peso mesmo é a sociedade que coloca na nossa, nas nossas costas. O autismo ele não é um fardo. Fardo é a gente ter que aguentar outros no nosso cangote enchendo o saco. Então, o meu recado final é meio pesado para isso, para as pessoas se respeitarem mais, se ajudarem mais e terem mais empatia com os outros.
2: É isso aí. Agradecer mais uma vez a oportunidade. né Eu tinha, acho que isso é o mais, mais importante também. E pedir para que as pessoas, assim, é, a gente escolheu, a gente teve muita muito, vamos dizer assim, a gente conseguiu chegar onde a gente chegou porque a gente tomou é, dois caminhos, né? O primeiro, a gente se uniu, né? Para conseguir fazer com que isso desse certo. E a gente teve muito cuidado onde a gente pisou. Então, assim, a gente se baseou muito na, no que a ciência dizia e o que tinha evidência científica, o que tinha teste. Então, a gente correu muito dessas questões de pseudociência. Então, assim, eu posso deixar uma mensagem para todos, né? seja dentro do ambiente, né? seja dentro do universo do Té, do autismo ou não, busquem sempre informação com evidência científica, corram de pseudociência para tudo. Tá? O importante é a gente ter a informação correta para tudo. Né? seja para você buscar uma saúde, para você fazer um exercício, seja para você fazer uma terapia, para para você comer bem, então tudo que você for fazer, busca evidência científica. Não adianta você pegar uma mensagem, você não vai resolver tua vida às vezes num post. É um pouco mais complexo. Você tem que ir atrás de um estudo, você tem que abrir um site é, que seja confiável. E é isso. E, de, e o que for relacionado dentro do autismo, a gente tem muita coisa que já está nas nossas redes sociais e entrando em contato com a gente na medida do possível também a gente vai conseguindo responder e tirando dúvidas
1: não não pode mais (risos) só um agradecimento, quero agradecer a Cavaleira por ter aberto a parceria com com o Nicolas né? uma marca super respeitada, né? maravilhosa o pessoal de lá foi fantástico com ele. Ao Rafa Preto, ao Grazi Gadia, Sharon, a Sharon, arquiteta, um monte de gente que está dando voz e vez pro, não só para o meu filho, mas para outros autistas também. tenho que agradecer de coração para a gente poder é, conseguir fazer o que o Nicolas tem independência dele financeira, que ele tem um trabalho, né, que ele não seja dependente para sempre. Então, agradecer de coração a Cavaleiro e todo o pessoal é. que está junto aí com o Nicolas Wood, o Mobile, a Tapetal, o pessoal, tudo que está apoiando a carreira dele.
2: Obrigado de coração a todos vocês, realmente. Porque, na verdade, o que a gente a está gente aqui, mas tem toda uma rede por trás de pessoas que, que estão se atrás, conectando e porta. que a gente vai atrás a gente bate na porta a e a gente vai conseguindo. A gente não tem vergonha de pedir né? A gente, só que a gente sempre pede o quê? Projetinho na mão, ó, vai acontecer isso, isso e isso, certinho e tal. Então, assim... E quem quiser tem...
1: patrocinar o podcast aqui também,
2: ó. Ah, já tem o arroba, arroba já, tem um inclusive, arroba, é. e tem, o, tem o apoia dos caras, meu. apoia-se,
1: é. Faz, vocês
2: estão vendo que tem um conteúdo super de qualidade. Não é só, só porque sociais. a gente está aqui. A gente vai colocar também nas nossas redes sociais. Dá dá uma força aqui para esses caras, porque, assim, o que eles estão fazendo, a gente conhece. Eu conheço conheço o Niltinho já de outros carnavais, eu sei que ele é um cara muito correria, né, e sério. Enfim, dá dá esse apoio aqui pro, pro podcast e siga a gente também nas redes sociais. Valeu.
0: E é isso, gente. Pô, depois de tudo isso eu fico... Fico como? Fico lisonjeado <risos> pra caramba, gente. Vai ter que cortar o podcast, ah, muito. Ah, <risos> Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. E é isso, gente. Beijo no coração de todo mundo. Curta, compartilha. É, manda essa palavra pra muitas pessoas, porque é importante todo mundo ter um, a consciência do que é o autismo, a consciência que é importante e essencial ter respeito ao próximo. E é isso. Beijão, tamo junto. Mais uma vez, brigadão, gente. Valeu! Valeu,
1: Obrigada.
0: (risos) Tchau, tchau.